0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Uh, mein Name ist Christian Grunder, Ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist der Sebastian Droschinski, im hallo. Weiteren einfach nur Basti genannt.
1: Genau, nicht ja. verwirren. Kürzer machen. Alles. Der Nachname ist auch wahnsinnig lang. Alles runterschorten auf Basti, ähm, Popkultur Basti, wie ich in Fachkreisen auch gerne genannt werde. Oder Dr. Oschinski, Hallo.
0: Ja. Hallo. <lacht> Stimmt hey, auch aber alles gar nicht. <lacht> Ja, wir haben ja schon zwei Podcasts aufgenommen. Genau. Und wer die hier vergeblich sucht.
1: Genau, ich habe ähm, unfairerweise Christian als routinierteren Podcaster erstmal auf meine Seite gezogen, nämlich auf äh, Let's Talk About Spandex. Das ist ein Comic-Verfilmungs-Podcast, wo wir testen wollen, wie gut sind denn die Comic-Verfilmungen gealtert? Können wir das irgendwie mit dem Quellmaterial abgleichen, wo wir vielleicht nostalgische Werte für haben? Oder ist das einfach ein netter Film, eine nette Adaption oder nichts von alledem. Genau. Wow, das war routiniert, ha? Huh?
0: Ja, und jetzt wird's ein, wird ja auch ein Schuh draus, weil wir haben ja über zwei Filme schon mal gesprochen. Genau. Einmal über Crying Freeman und über The Crow.
1: Das ist unser Crows-Over. Den <lacht> habe ich schon mal gemacht. Ich werde aber nicht ja. müde, ich muss ja, den Tod Das
0: Wird doch immer besser. <lacht> <lacht> Womit wir jetzt eigentlich auch schon, schon halb in dem sind, ich was wir den jetzt trocken trockenen
1: Christian, weich geklopft, genau. ich mache noch mehr Panz.
0: Weil wir knüpfen an unsere The Crow-Besprechung und werden heute auf jeden Fall The Crow 2 gucken. Ja. Das haben wir jetzt noch nicht getan, das werden wir gleich tun. Genau. In einer magischen Pause, wenn unser Gesagtes hier kurz abbricht und dann einfach weitergeht. Und tada haben wir... Ein oder viel vielleicht klüger. sogar zwei Filme geguckt, weil wir haben auch noch The Crow 3 liegen, Salvation.
1: Genau, also dein Konzept ist es ja eh oft, Sachen zu vergleichen mhm. und direkt gegenüberzustellen und das finde ich wahnsinnig interessant. Nur ich weiß manchmal nicht, als ich als alter Schwammkopf, den man so ausdrückt und ist das Wissen auch wieder weg, ob ich genug Kapazität habe für zwei Crow-Filme, die glaube ich auch in der Leistungskurve, Stark nach unten fallen. Aber ich würde es wahnsinnig gerne, also das ist jetzt wirklich ein Experiment, ob wir jetzt nach 84 Minuten Runtime genug Kraft haben, äh, Kirsten Dunst in The Crow, ich muss gucken, Salvation auch um noch anzukommen. Ja. Right?
0: Kleiner kleine Trivia am Rande. Ich hatte heute eine, eine, eine Facebook-Discussion beigewohnt, sozusagen. Ja. Es wird ja gerade, Netflix hat wohl ein Feature implementiert, um Filme schneller ablaufen zu lassen. Habe ich gelesen. Und TechCrunch oder so habe das gelesen. Ein großer Aufru Aufschrei im Internet. Ich glaube, alles, was Netflix macht, ist ja immer so, oh Gott, die machen das Kino kaputt ja. und so. <lacht> und dann dachte ich, ja, gerade neulich hat mir, wurde mir, oder ich habe es gelesen, keine Ahnung, ähm, in Stummfilmzeiten wurden Filme gerne mal nicht nur so ein paar Prozent schneller abgespielt, sondern halt massiv schneller, weil die einfach mehr Filme zeigen konnten. Und bei Stummfilmen fiel es ja auch teilweise gar nicht auf, ja. weil war ja stumm so. Also nichts mit Stimme musste gefitscht werden oder sowas. Aber guck mal, hätte es das
1: Feature früher schon gegeben, hätte ich vielleicht bei Will Be Blood zu Ende geguckt.
0: Ja, aber was man immer vergisst, äh, es gab ja immer den pal speed up ja. Das heißt, nahezu jeder Kinofilm, den du auf VHS oder DVD geguckt hast, war im Deutschen schneller. Du hast und so recht. Wir haben nämlich bei The Crow 1, äh, habe ich ja noch gesagt, die VHS, die ich damals mir aufgenommen hatte, ging genau 97 Minuten und der Film selber davon 90, also sieben Minuten waren Abspannen. Ja. Das kam jetzt, als wir neulich nämlich ähm, diese dubiose koreanische DVD oder was ich hier hatte, ja. kann das überhaupt nicht mehr hin. Und das lag natürlich an dem speed ab. Weil also das nicht, dass dein Gedächtnis
1: irgendwie löchrig wurde, jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Genau. Und falls ihr diese wahnsinnig interessante Unterhaltung Nein. über Runtime hören yeah. wollt, geht auf Let's Talk About Spandex. Jetzt mach weiter. Genau. <lacht>
0: <lacht> Aber, weil wir jetzt ja die Blu-Ray gucken, da gibt es das Problem ja nicht mehr. Ja. Also, es sei sind schlecht gemastert oder so. Das heißt, die laufen jetzt so lange, wie sie wirklich gehen. Das heißt, die Filme waren auf deutscher VS schneller. Also es kann gut sein, dass wir das jetzt langweilig finden, weil die Filme einfach drei Minuten länger sind. Diese drei Minuten haben, haben den Bogen überspannt. Als, als Deutsche VS hätte. Ist ähm, der gekocht, zweite Crow-Film,
1: ist das der fake Director's Cut? Weil es gab eine Edition, die sie mit Director's Cut, weil die Kinoversion so zerrissen wurde, nochmal rausgebracht haben, die aber nichts mit dem Direktor zu tun hatten. Da haben sie einfach Director's Cut raufgestanzt okay. und ähm, zwei Szenen so ein bisschen länger gemacht.
0: Hier steht davon nichts, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die so Ja, dann wird wohl die richtig zerrissene sein, wird. sein. Was ja
1: auch schöner ist. Ich finde, so sollte man ihn auch gucken, so schlecht wie es geht.
0: Ja. Ja, es ist immer die Frage, ob das so schlecht ist, ne? Es gibt ja immer mal, ich bin da ja manchmal ein bisschen kritisch, ähm, bestes Beispiel Donnie Darko. Ja. Die Kinofassung ist toll, es gibt einen Director's Cut, wo man wirklich einen Eindruck hat, der Regisseur hat seinen eigenen Film nicht verstanden. Da ist dann Erklärbär-Szenen noch ein Löcher drin, da wird die ganze, die ganze, das was den Film eigentlich auch so macht, diese Leerstellen, die werden halt gefüllt. Ja. und das, ist, das,
1: Die hatte ich auch. Also Donnie Darko war auf meinem Schulhof, irgendwie ein Kultfilm, war überall ein hm. Kultfilm, glaube ich. Und ich habe in der Bibliothek gearbeitet und manchmal gehen ja Sachen aus dem Repertoire, dann kannst du die irgendwie als Mitarbeiter für eine Mark irgendwie mitnehmen. Habe ich gemacht mit Donnie Darko in der Extended, weil ich dachte, hey, Regisseur weiß mehr, das ja. ist der wirkliche Artist, sozusagen. Und habe den auch geguckt und fand den so zum Kotzen langweilig. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie, wie das Ding denn ein Kultfilm sein kann. Ja klar, die Szene mit der Turbine ist nett und jeder Hase ist irgendwie ein cooles Charakterdesign. Ich habe aber null verstanden. Ich fand alle Charaktere doof. Ich fand die Handlung doof. Ich fand das alles nicht komplex. Es gibt ja so diese, diesen. Smoke-Mirror der Komplexität, der manchmal auf Handlungen raufgesetzt wird und dann sagt, oh, this is deep, man, I, I love it. Das hatte ich das letzte Mal bei Interstellar, wo alle gesagt haben, ja, das ist deep. Und ich war einfach nur, nee, das ist doof. <lacht> und dann habe ich als Blu-ray dann tatsächlich nochmal Donnie Darko geguckt, irgendwie, und da war nicht dieser Sticker drauf. Und ich habe selber gedacht, von wegen, ey, entweder, ich weiß nicht, irgendwas hat es verdaulicher gemacht. Ich finde den Film immer noch nicht gut im Übrigen, aber es hat zumindest verdaulicher gemacht.
0: Ja. Magst du Donnie Darko? Ja, sehr gerne sogar. Verdammt, ich habe auch auch die Kinofassung Feinde. gesehen.
1: Jetzt sind wir Donnie Darko, fein, ja. jetzt sind wir Jake Gyllenhaal, Foes. Ich
0: bin, ja, ich weiß nicht. Director's Cuts, schön und gut, aber es gibt ja. einfach auch Filme. Ich, Apocalypse Now beispielsweise habe ich immer im Kinofilm geguckt, in der Ki also in der Kinofilmversion. Und ich hatte nie das Bedürfnis, mir weder in der Director's Cut anzugucken noch die. Äh, Nee, das war ja die Redux oder die ganz die neue. Die Redux, ja. Gibt ja jetzt die, die hab Redux, gemacht. Redux. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: ich komme da auch durcheinander und ich will mich auch gar nicht auf Filmdiskussion mit, mit dir einlassen, weil du bist ja eh ein sehr schlauer Mensch. Eine Enzyklopädie des, des Filmwissens. Ich kann mit dir gar nicht in den Ring steigen. Das oh. ist immer so ganz gefährliches Schattenboxen, was ich hier eigentlich äh, veranstalte. Ich habe nur sehr viele Comics gelesen und aus Versehen bin ich in, ins Mediengeschäft reingerutscht. Bin ja kein guter... Medienmacher und Medienanalyst. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn überhaupt hier? Worauf freust du? Wie
0: sind denn man deine da?
1: freudigen Erwartungen an, an Crow? Hast du die ganze Trilogie schon mal richtig durchgepumpt? Also hast du die wirklich so vor dem geistigen Auge? So ist der Bogen, so funktioniert es, da ab.
0: Also ja, ähm, ja und nein. Okay, <lacht> Punkt. Nein. <lacht> Dankeschön, das, <lacht> das, okay, war das war's. Gar, das war das nächste keine Woche. Antwort auf irgendeine Frage. <lacht> um, also, den ersten mochte ich damals sehr gerne. Den habe ich wirklich häufig gesehen. Wir haben ja. ihn ja neulich Revue passieren lassen auf Let's Talk About Svennex. und Auf Encore und Spotify. Genau. Encore
1: gehört jetzt auch zu Spotify, also bald wahrscheinlich nur noch auf ja, Spotify. Aber auch
0: verlinkt auf, auf meiner, meiner ähm, Filme zum Dessert Facebook-Seite. Richtig, wo man profiläßig. auch einfach nur draufklicken muss, wenn man der Seite äh, gefolgt ist, geliked hat, keine Ahnung, abonniert hat.
1: Oder einfach so auf den Link rauf geht, das wäre das allerbeste, wenn jemand sich so ein Lesezeichen markiert hat, aber nicht Fan von deiner Seite werden möchte, aber trotzdem so ab und zu mal vorbeiguckt.
0: Ja. Das mache ich
1: mit manchen Rappern. Ich möchte nicht der Fan sein, aber ich klicke dann so rein und möchte doch schon sehen, was bei Flair im Leben so los ist. Okay. Aber du wolltest was erzählen, tut mir leid.
0: Ja, also The Crow 1 festgestellt bei der Neusichtung, naja, ist okay, so. Er hat seine Qualitäten, aber auch Defizite. ja. Um, kann man alles nachhören. Teil 2. habe ich damals häufiger versucht zu gucken. In meiner Erinnerung bin ich jedes Mal dabei eingeschlafen irgendwann. <lacht> ich erinnere mich an eine Ästhetik, die ich total toll fand. Mhm. Also so ein Grundspirit. Ja. Um, und da bin ich gespannt, was wir jetzt gleich zu dem Film sagen werden. Der beim Vorteil ist, dritten? es ist jetzt nicht nee, beim zweiten der Vorteil ist, es ist jetzt nicht spät abends. Wir sind yes. jetzt relativ ausgeschlafen. Hat noch gerade ein kleines Käffchen. Äh, von das daher ist ein leckeres
1: Käffchen. Christian kann richtig gut Käffchen kochen. Hm, danke. Einer der besten.
0: Hm. Ja, ich bin da immer selbstkritisch. Aber <lacht> noch Luft nach oben. Egal. Ähm, das ist so jetzt meine Geschichte zu Teil 2, die jetzt nicht besonders toll ist. Ähm, ja. Und an Teil 3 kann ich mich halt überhaupt nicht erinnern. Es gibt sogar noch einen vierten Teil. Also ich meine, der. was haben wir gesagt? Äh, erster Teil ist von 94, zweiter ist von 96. Dann kurze Pause. Dritter ist von 2000 und dieser vierte, den wir, glaube ich, nicht mehr besprechen. Ich sehe das als Willen.
1: Trilogie. Du kannst mir jetzt hier nicht meinen nee, äh, äh, ist, The Crow mythos kaputt Der ist machen. dann
0: auch von 2005 mhm. und das ist. die Abstände werden immer länger. Das ist halt auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ich frage mich dann immer, ob das so eine Lizenzerhaltungsfilmproduktion ist, was es ja heute immer noch gibt gut möglich. Bei Der Devil hätten sie ja eigentlich auch einen Film machen müssen, schnell das Studio. Du sagtest ja,
0: ja auch gerade, es gab, gab auch eine Crow-Serie. Ja. Die habe ich auch nie verfolgt oder so.
1: Genau. Ähm, find das, da würde ich gerne Mäusen hinter den Kulissen sein, ob die echt entschieden haben, dass irgendein Produzent gesagt hat, wisst ihr doch, The Crow, das können wir noch irgendwie auswringen. Oder ob jemand ganz pragmatisch gesagt hat, ey, schmeiß mal 5 Millionen Euro in den Topf. Lass mal irgendwie The Crow mit Edward Furlong schnell produzieren, dann haben wir weitere Rechte auf die nächsten 10 Jahre. Wer weiß, ob es ein großes Comeback der Comic-Properties gibt. Gibt's ja. Es wird ja ein neuer The Crow-Film produziert gerade. Deshalb, vielleicht hat sich das alles gelohnt. Vielleicht war das ein schöner Invest und Edward Fordong konnte sich von dem crow 4 Geld ein bisschen Heroin kaufen. Oder so. Heroin schon Dessert. Ich freue mich. Ich bin so glücklich für ihn. Bei The Crow 2, The Crow 3, kenne ich überhaupt gar nicht, obwohl ich die junge Kirsten Dunst sehr mag, aus ganz egoistischen Motiven. Ähm... Und bei Crow 2, den habe ich mal auf RTL 2 gesehen, spät nachts. und ich dachte lange, das wäre Crow 1, aber der ist so ganz anders, als, als, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich habe mich total gewundert. Ähm, und auch dieser, dieser Funboy-Charakter, der ja im ersten Film an Iggy Pop angelehnt ist, hm. und jetzt gibt es einen Bösen, der von Iggy Pop gespielt wird. Der im Grunde aber auch nur so ein Funboy-Charakter ist, der ist jetzt nicht irgendwie groß eigenständiger Charakter, sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ich habe mich da wahnsinnig gedacht, so, hey, das war doch alles ganz anders und so. Und ich war auch zu blöd, um da, ich brauchte wirklich eine Viertelstunde, saß ich da vor LTL 2, bis ich verstanden habe, das ist ein ganz anderer Crow-Film. Das ist auch nicht hier Jason Lee, der da mitmacht. Und ähm, das ist nicht eine Szene, die ich vergessen habe, das ist ein ganz, ganz anderer Film. Hm. Was aber glaube ich auch, das können wir nach dem Cut besprechen, ein Problem des Films ist, dass der eine Pastiche des Originals ist. Angeblich.
0: Ja. Ja. Das ist gepaust. Wir, wir gucken den Film erstmal, würde ich sagen, bevor Nein, wir. Nein, wir, jetzt gib in deine Punktzahl gehen. ab. Gibst du Punktzahl? <lacht> Nein, ähm, darf Nein. ich dich noch
1: eine Sache fragen, bevor wir in den Film gehen? Ja, bitte. Frag was. Ähm, du arbeitest ja, oder oh, das ist ein Spoiler, an deiner Nightmare on Elm Stream Reihe. Elm, an Street, deiner, ja. Elm Street. In dem Elm-Stream. Äh, <lacht> Nightmare in Elmstedt-Reihe. Ähm, <lacht> an deiner großen Saga. Genau, du hast die Box auch gerade auf deinem Schoß. Ja. Und äh, du hast ja Wie viele Filme hast du davon durch? Zwei?
0: Erst zwei, ja. Also ich, ich fange mal von vorne an, ja. damit man überhaupt versteht, was du gerade... Ähm, ich dachte, deine Hörer wissen das, dass du
1: dich an den Nightmare on, on Elm stellst. Nein, dranmach. das,
0: das mache ich ja vorher nicht. Das tue ich ja nicht kund. Das muss ja erstmal mal passieren. Ich meine, so viele Filme, wie wir auch schon hier genannt haben, wie wir, was wir gucken werden, die Hälfte davon, das kommt ja nie wieder... Ähm, auch überhaupt <lacht> Aber Thema. der User
1: ist ein Goldfisch, Christian, der vergisst das eh genau. wieder.
0: Ja, aber ich meine, gerne wieder daran erinnern, wenn das jemand hört. Wir haben sowieso ganz wenig Zuschauerfeedback, äh, ist ja. Bei mir ist das auch zu wenig. Ist ja zu hören. Ja, ich, ich glaube, also wir haben irgendwie bei, beim ersten Podcast haben wir schon 60 Zuhörer oder so. Ja. Und Aber es kommt immer nie was. Es, also manchmal sprechen Leute mich darauf an und sagen, oh, ja, die haben das und das gehört und so. Ähm, da könnte man auch mal die sozialen Netzwerke pflegen und mal so sagen: Hey, ihr macht einen tollen Podcast. Und hey, Danke, ich, das ich möchte also, auch diese Filme hören und ich möchte auch mal dabei sein und so. Ich möchte auch mal in ein Mikrofon reden, weil ich das noch nie gemacht habe. Das wäre so.
1: super, so also erstens als Gast. Aber ich finde ja auch, ich möchte da zumindest bei mir, bei dir, macht wie du willst, dazu auch aufrufen. Auch, ihr könnt auch einfach gerne mal eine Sprachnachricht schicken, wenn mhm. ihr ganz eine andere Meinung wart oder ich irgendein Trivia durcheinander gebracht habe oder ähm irgendwas ganz Deutsch zerreißen wollte und einfach quasi in mein Horn äh, der Kritik mit reinblasen wollt. Ihr könnt auch einfach eine Sprachnachricht irgendwie senden, irgendwie p 3 über meinen Instagram-Kanal geht das ja ganz wunderbar, oder über Facebook eben, weil ich finde irgendwie so eine Interaktivität und, und so Mails, das macht einfach Spaß. Also das macht ja auch uns Spaß, ich kann mir auch vorstellen, dass dir das Spaß macht, wenn du einfach mal so ein paar Wörter liest. Ähm, egal in welche Richtung. Hochlobend ja. oder einfach mal sagen, hey, da war ich anderer Meinung. Es ist auch so. cool.
0: Okay, nee, ich dachte jetzt auch, weil du, äh, du hattest ja beim, beim Joker irgendwie auch ähm, ja. aufgerufen dazu, dass Leute auch ihre kleinen Mini-Rezensionen genau. verfassen, das ich die super. du dann einbaust.
1: Es geht ja nicht darum, von wegen, dass ich nur immer mh, onaniere und sage, ich bin ausgewiesener Kulturwissenschaftler, ich habe die Krone der Deutung so heute auf. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber bei unserer Crow-Folge habe ich tatsächlich zufriedenstellend viel Feedback bekommen. Ah, da okay. gab's äh, yeah, The Crow bedeutet Leuten was. Ja, das ist doch schön. Also die hatten dann The Crow-Poster in ihrem schwarz gestrichenen Zimmer und haben da auf jeden Fall Meinungen zu.
0: Okay, cool. Aber um deine Nightmare on M-Street-Frage zu beantworten. ich habe zu viel, Geld. Ich habe mit Lars vor, über alle Nightmare on M-Street-Filme zu sprechen. Ja. Und das sind ja nicht gerade wenige. Es sind halt einfach mal sieben Stück plus. Freddy vs. Jason. Redet ihr auch
1: über das Remake mit J.K. L. Hurley?
0: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Also es soll halt doof sein. Bin gespannt. Also eigentlich steht's auch auf der Liste. Ich habe jetzt gerade den ersten gesehen, der super ist. Der zweite, der unterirdisch doof ist. Ich das ist der, der mit dem Queer-Kontext, ne? Wo genau. das ganz
1: viel mit dem Homo- ähm, Symbolik. Homo-Symbolik Sebastian, sehr ja, gut Ja, ganz gesagt. viel
0: ist ein bisschen übertrieben, aber ist auf jeden Fall da. Ist ein
1: Queer-Culture-Horrorfilm, oder nicht? Genau, er
0: wurde, ich glaube, er wurde da vereinnahmt. Das hieß dann immer ganz lange, ja, im Subtext sollte es mitschwingen und so. Und auch ja. die Macher haben gesagt, ja, das ist so. Ist aber auch offensichtlich, ehrlich gesagt. Aber der Film ist halt einfach so doof. Er ist so unspannend. Ähm, aber gut, werden wir drüber reden, wenn wir drüber reden. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die anderen Teile, weil ich glaube, jetzt geht's aufwärts. Ja,
1: <lacht> Dream Warriors, gell?
0: Ja, das ist, glaube ich, der dritte, ne? Und auch der vierte von Renny Hallen ist super. An den fünften erinnere ich mich gar nicht. Den sechsten, ich glaube, der ist mega trashig. Den mag ich aber auch gerne. Der hat dieses völlig verrückte 3D-Ende wo sich Aha. auch in dem Film alle die 3D-Brillen aufsetzen. Und ich hatte auch eine DVD, die das 3D-Ende explizit dabei hatte. Ja. Da musste man sich den, den, die, die, die Brille aufsetzen, die Farben beim Fernseher so auf Maximum drehen. Und dann war es eigentlich auch ganz cool.
1: Und der wievielte ist der, der so auf diese Meta-Ebene geht?
0: Das ist der siebte. Ach, Freddy's New Nightmare. Den ich damals sogar im Kino gesehen habe. Der aber auch nicht so richtig toll war.
1: Max, äh, genau da meine Frage. Erstmal, ich freue mich darauf, dass ihr die alle so durchpumpt. Ich habe den zweiten... Ich habe erst eine Dokumentation über das Gewicht des zweiten gesehen, bevor mhm. ich den zweiten ähm, überhaupt geschaut habe. Deswegen fand ich nur, dass das interessant, ob das wirklich der ist? Ob, oder vielleicht ist es auch drei, vier, ich komme mit den Nummern eh nee, durcheinander. Das ist der, zweite. Ähm, der so diese, diese queer-Thematik auffassen will. Und ich finde es auch interessant, wenn du sagst, ja, mein Gott, kann man da reinlesen oder nicht oder keine Ahnung was. Das finde ich super. Findest du aber, bist, bist du Freddy-Fan? Also ist Freddy deine Art von, von Horror-Ikone? Deswegen komme ich jetzt eigentlich nur darauf.
0: Ähm. Nein, eigentlich gar nicht. Also ich finde, der Erste ist super, der macht halt alles richtig. Der ja. lebt aber meines Erachtens weniger von der Figur des Freddy Krueger, sondern einfach von seiner Abhandlung, also wie er auch mit Albträumen umgeht mhm. oder auch Träumen, weil man hat irgendwie einen Bezug dazu. Ähm, und der Film macht das halt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Wie gesagt, ich will jetzt nicht den ganzen Podcast vora vorausnehmen, Ähm. Da würde ich dann näher zu gegebener Zeit das, ansprechen. ich werde, werde, das,
1: werde das auf jeden Fall pumpen. Ich wollte einfach nur deine Meinung zu der Figur Freddy haben. Ja, ich
0: finde, er ist, ähm, also eigentlich machen sie in zwei schon alles falsch, was man mit der Figur noch falsch machen kann. Das sagt Robert Englund auch im Interview, dass er sagt, okay, äh, er findet es in zwei schon problematisch, dass er außerhalb der Träume agiert und so. Die haben eigentlich und dass er dann so auf One-Liner runtergebrochen wird. Ich meine, in eins gibt es auch irgendwie ein, zwei, die man, Sachen, die man so als One-Liner verstehen kann. Aber es ist, ähm, es ist noch nicht das, was sie später machen. Und Wes Craven sagt auch in einem Interview, dass er überlegt hat, was das schlimmste Verbrechen, was jemand machen kann, deswegen ist er ein Kindermörder, also er wollte einen wirklich unangenehmen Film schaffen und Freddy so als, als ironische Kultfigur zu etablieren, was er in die späteren Filme macht, hilft vielleicht der Figur, aber nicht den Film, meiner Meinung. Also deswegen bin ich Freddy, so toll ich ihn in Teil 1 finde, sehe ich ihn auch genauso kritisch, mhm. was so das äh, eigentliche Franchise angeht, so.
1: Geht euch da schon langsam die Luft aus oder bist du jetzt genauso gespannt, in die dritte Runde zu gehen? Also nee. denkst du, hey, das war eine gute Idee, dass wir durch diesen Marathon
2: marschieren
0: oder Ja, auf oder jeden schnaufst Fall. Du? Nein, der, Fall. Nein, also auf, auf jetzt drei und vier freue ich mich besonders so. Ja. Spiel, also der dritte ist auch mit Patricia Arquette, die ich immer sehr, sehr schätzte. Schätze? Ähm, und der vierte, Renny Harlan. Ich kann mich jetzt auch nur noch an die 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 Freddy-Pizza erinnern und ja. so. Den kleinen Freddy-Köpfchen, das wird schon ganz cool so ähm, Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, geil, geil, geil. Dann sollte man auf jeden Fall wohl bei dir ein Abo da lassen.
0: Ja. Yeah. Ein, ein Follow Folgt me uns. Und <lacht> dir bei dir. Ja, willst du jetzt anmoderieren, Podcast dass wir jetzt
1: ins Filmuniversum hören. steigen oder wollen ja, wir genau. das Intro noch länger machen? <lacht> Nein, ach,
0: weiß nicht. Wo, wo, was sind wir? 30 Minuten? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe äh, keine Ahnung. Ich finde auch immer Podcasts leben ja auch ein bisschen davon, dass man irgendwann geschwätzig wird. Ja. ne, mein Kompagnon mein, mein Kreativkompagnon, Ich bin ja in so einem Kollektiv reclaim Marshland. Ähm, der ist immer großer Verfechter davon, Podcasts kurz und knackig zu halten. Der achtet immer sehr, also wenn wir mal podcasten, will der immer so um die Stunde irgendwie landen. Also Nick jetzt.
0: Ja, Nick. Ja, die meisten, die das hier hören, kennen doch Nick.
1: Ja, Nick, Nick, Nick du Arsch. Äh, du <lacht> möchtest immer auf einer Stunde landen, warum dürfen wir nicht mal Schwatze?
0: Ja, das ist doch nett. Ich meine, solange man was zu erzählen hat, es das, das, das wird ja nur, nur langweilig, wenn man
1: sich einfach anschweigt. Was, jetzt so ja. was geht da so?
0: Ja, wenn man so hier rumdruckst oder so.
1: Ich mach grad wieder unangenehme Ledergeräusche. Kann man das durch deine coolen Kopfhörer hören?
0: mir hm. nee, ist nicht so schlimm.
1: Okay, alles klar. Ich hatte eben, ich furze nicht. Ich mach echt unangenehme Ledergeräusche. Das ja. habe ich, glaube ich, in dem einen Podcast auch schon mal gesagt. Ich mag ja, die ja. Ledercouch, aber es ist eine sehr gemütliche und genau auf dem richtigen Grad durchgesessene Couch.
0: Die ist, ist die schon so durchgesessen? Nein,
1: die ist noch nicht so durchgesessen. Man merkt mhm. aber, dass sie schon ein Leben hat.
0: Ja, ja, ich hab die auch schon ein Weilchen. Ja. Also ich glaube, jetzt würde ich mir auch keine Leder-Couch mehr kaufen, aber es hat einfach schon länger her und ich wollte eine, eine Couch, auf der man gut sitzen kann, zum Film mehr gucken. <lacht> und das werden wir jetzt tun und uns The Crow 2 angucken und wenn wir, wenn wir nicht super gelangweilt sind, dann gucken wir auch noch Teil 3. Das ist voll, dann sehen das ist wir voll uns. aufregend. Für jetzt mich, für die Zuschauer. Ja. Bye, bye. wiedersehen. Bis gleich. Tada! Das ist da. das Signal, dass wir wieder, sind wir wieder. da sind.
1: Und yeah. haben wir es geschafft?
0: Ja, wir haben...
1: Das liest man auch im Titel wahrscheinlich. Du schreibst ja, ja wahrscheinlich ganz rein. Wir gucken
0: The Crow 2 und drei. The Crow 3. Das heißt, wir es haben war ja niemals geguckt. ein
1: Spannungsmoment. Ähnlich wie in einem The Crow-Film, wo auch niemals ein Spannungsmoment so wirklich aufkommt. Der ganze Cliffhanger ist eigentlich hinfällig, wo wir gesagt haben, oh, wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Weil man hat ja im Titel gelesen, wir haben es geschafft.
0: Ja. Ach, verdammt. <lacht> verdammt, irgendwas ist immer. Nein, aber ähm, ja, Du hast die beiden Filme das erste Mal gesehen.
1: Nee, den zweiten habe ich ja, wie gesagt, glaube ich, schon mal angefangen zu gucken. Ah, ja. ähm, mir kam aber diese, diese Endszene auch irgendwie unbekannt vor. Hm. Wobei ich sagen muss, Spoiler, äh, wir gehen ja hier immer full Spoiler, oder? Ja, bei dem Film, bitte. <lacht> bitte. <lacht> ähm, die Szene mit, mit äh, Iggy Pop, wie er da so äh, äh, im Wasser treibt. Die hm. habe ich irgendwie gesehen, aber den Rest halt nicht mehr. Das ist ganz merkwürdig, ganz fragmentarisch. Habe ich mich immer wieder an diesen Film erinnert. Und Servation kann ich mit Fug und Recht behaupten, es war eine Premiere jetzt mit dir, okay. den Film zu schauen.
0: Ich glaube für mich auch. Also ich weiß, dass es den gab, gibt. <lacht> ähm, du hast ihn dir auch
1: bewusst besorgt.
0: Ja, nein, aber ich meine, also der, den ersten, äh. den muss ich irgendwie gesehen haben, da war ich 17, äh, nee, den, den zweiten jetzt. Also den ersten habe ich vorher schon gesehen. Den zweiten habe ich gesehen, da kam auf VHS raus, ich nehme mal an zwei... Äh, da war ich 17, so 97 oder so. Und an den kann ich mich auch erinnern, dass ich den, wie gesagt, ich bin, bin bestimmt zweimal versucht zu gucken, bin zweimal ja. eingeschlafen. <lacht> ich habe den ganz anders wahrgenommen. Ich habe den viel artifizieller wahrgenommen, viel ruhiger auch. Ähm, und...
1: Ich glaube aber auch, dass dann ein artifizieller Film und ein ruhiger Film, also ein ruhiger Film, ja. liest man so, wenn man sich, wenn man darf, zu, zu recherchieren. Ein ruhigerer Film mit drei Stunden Laufzeit, kann das ja auch nur so sein, soll da drin stecken. Und das Artifizielle, ja, da war halt wahrscheinlich ein Regisseur, der vorher nur Kurzfilme gemacht hat oder was. Und jetzt einfach mal so richtig in die Symbolik-Kiste ja. greifen wollte. Ja. Aber dadurch wird er wahnsinnig albern, finde ich.
0: Ja, und das ist schön gelb. Okay,
1: das ist das, was da <lacht> keiner einmal gesagt hat, weil wir wenigstens ein bisschen gelb rausnehmen. Das also, stimmt. wenn sie ertränkt werden, sieht das Original aus, als würden die eine Pfütze ne voll, voll Pisse geworfen werden. Und <lacht> sogar dieses schöne Maskendesign der Krähe kommt gar nicht richtig zum Tragen, weil es sieht aus, als würden sie ihm anstatt weißer Farbe unschuldige Farbe, die Farbe der Unschuld, wo ins Gesicht kleistern. Im starken Kontrast zu den Schwarztönen sieht das Original so aus, als würden sie ihm so, so, so gelbe Knete ins Gesicht drücken. Also ja. dieses Gelb macht noch zusätzlich so, so, so viel kaputt. Das ist unfassbar. Ja. Die Kolorierung ist unfassbar. Heißt das Kolorierung? Unfassbar. Ich weiß es nicht.
0: Ja doch, es ist... Äh, ich habe mich eben gefragt, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, wann das eigentlich angefangen hat mit, mit der digitalen Kolorierung. Das hab fand ich, ich
1: aber eine schöne Theorie, dass das erwähnt. quasi noch in den Kinderschuhen ist und dass sie da wirklich... Über diesen Kolorierungsrädchen einem abgerutscht sind und dann haben sie gesagt, lassen wir so.
0: Ja, ich meine, Farbkorrektur gab es ja immer schon, aber ja. ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das gemacht hat, also wirklich technisch bei Film, So, ja. dass man das Filtern gemacht hat und sicherlich bei der Entwicklung was machen konnte, klar. Aber die rein digitale Entwicklung, die muss eigentlich irgendwo in den 90ern auch Fuß gefasst haben. Und ich gehe einfach mal davon aus, der Film ist 1996 dass da wahrscheinlich schon, da sind ja auch ein paar Digitaleffekte drin, ja. dass das vielleicht gerade so die, die reine Möglichkeit, das zu tun, dazu geführt hat, <lacht> dass sie das. halt ein bisschen übertrieben haben, so weil sie es konnten. So.
1: <lacht> der soll ja auch immer in so Nebel gehalten sein, der Film. Der soll ja ähm, das als Stilmittel haben. Während im ersten Film immer irgendwie gefühlt der Hintergrund gebrannt hat, hatten wir hier ganz viele so Nebel- und Rauchschwaden, das ja. sieht aber immer aus, als würden die durch so, 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 so vaporisierte Pisse laufen. Es tut mir leid, es ist auch noch so ein, so ein ekliges piss -Gabe. Es ist kein güldendes Gelb oder so. Es ist
0: ja, wir können ja auch gleich noch mal ein bisschen auf den, den Look des Films zu sprechen ja. kommen, auch was die Settings angeht. Aber vielleicht fangen wir mal ganz kurz mit dem Inhalt an. Gerne. Ähm, huh. Es ist Soll ich anfangen? Oder hast nee, du mach gerne du. Okay, ähm, ja, also der, der der Crow Charakter. Es ist ja auch in jedem Film anderer. Es ist ja, ja. nicht die gleiche Figur wie jetzt im Richtig. ersten. Es ist äh, hier heißt der, wie heißt er, ein Ash. Ash, ähm, genau. Der, äh, ich meine, es fühlt sich an wie ein Remake vom ersten Teil im Prinzip. Ähm, ähm,
1: von den Schablonen.
0: Genau, ja. also rein vom, vom großen Ganzen. Ja. So, der Ash hatte irgendwie einen Sohn. Ähm, er also es fängt doch nicht mal mit ihm an, es fängt mit diesem, diesem, Sarah heißt sie, glaube ich, der des Mädchens das Mädchen. Das aus dem ersten die jetzt die, halt erwachsen geworden ist. Zwei genau, Jahre ganz schnell später. in
1: zwei Jahren und hat die Schnauze genau. voll von Detroit und hat den lieber ein Tattoo-Studio in L.A. Genau, mit, mit so einem ganz ekelhaften
0: Chef, der irgendwie so eine Art Vaterfigur ist, aber ihr auch gerne mal an den Hintern grabscht. Ich, <lacht> ich wette, Harvey Weinstein mochte den Film. In dem um, Cut,
1: ja, können <lacht> wir, wir noch mehr an ihr an den Popo fassen, der Mia Kirschner.
0: Ja, sehr unangenehm. Aber es ist eine unangenehme Welt, es ist eine harsche Welt, und The Crow. Da wird der Chef auch. Genau. Ja. Der Ash und sein Sohn, die beobachten zufällig einen Mord, ähm, werden daraufhin umgebracht. Ash kommt wieder als The Crow, also wird von der Crow zurück in die. Welt der Menschen gebracht, um alle Peiniger zu rächen. Genau, wird kriegt er wieder das mit schnell an.
1: von der Mia Kirschner erklärt. Das ist, glaube ich, relativ wichtig, dass in dem Film noch wenigstens einmal kurz erklärt wird, übrigens, du bist jetzt hier, um dich zu rächen hm. äh, und Mia Kirschner malt ihn dann an in dem Stil, wie sich grob daran erinnern kann, wie die Originalkrähe quasi ausgesehen hat. Äh, und er akzeptiert das denn halt und fährt mit seinem Motorrad auf eine lustige Mörderspree durch eine wieder dun bunt durchmischte äh, Gang.
0: Genau. Es gibt wieder die Bösewichter, die dafür verantwortlich sind. Alle sind verrückter, äh, als man sein kann, sage ich mal. Groß.
1: Bei ihnen ist die Bosheit groß geschrieben, <lacht> auf jeden Fall. Ja, Sie sieht echt, lebenstheatral aus.
0: Echt schmierige Typen, die irgendwas mit Drogen zu tun haben, mit
1: aber immer sehr divers, ne? Die haben immer ein Mädchen mindestens dabei genau. und äh, ein Schwarzer ist der Anführer und, und Asian Girl und, und ein Punker und ein Raster und ein Glamrocker. Das ist schon eine, also zumindest in diesem Film, eine sehr bunt bunte Mann Und es gibt ja
0: auch den, den einen, der eigentlich Frauenklamotten trägt, der da in dieser, dieser Strip-Show da äh, ja. ums Leben kommt. Ja, in dem, dem Sinne ja, Iggy Pop ist einer von den, den Bösewichtern. Immer schön auf Droge und schön am Updancen und so. Hat auch relativ viel Screen Screen, Screen Das hätte ich aber Screen auch gemacht, wenn,
1: wenn ich Iggy Pop unter Vertrag habe und der hat offensichtlich an dem Film irgendwie irgendeine Art von Spaß, ich weiß nicht genau, was er in dem Film gemacht hat, aber er hat zumindest was gemacht. Hm. Da hätte ich als Regisseur auch gesagt, so können wir den doch irgendwie sinnlos sehen, aneinander rein. Also Iggy Pop fand ich mit am stärksten an dem Film.
0: Ja, vielleicht inhaltlich noch kurz ja, zu Ende gerne erzählen. Natürlich. Also er bringt alle möglichen Leute um. Am Schluss es gibt wieder die Mysterious Woman an der Seite des Bösewichts. Ein Motiv, was sich dann auch in Teil 3 wiederfinden sollte. Ja. Äh, die Mysterious Woman stellt sich raus, die trägt ihre dämliche Kapuze nicht, weil das äh, behämmert aussieht, sondern auch, <lacht> weil sie blind ist und das ihre Augen verdeckt.
1: Oder weil sie blind ist und sie weiß nicht, wie behämmert das aussieht. Sie, ja, okay. sie trägt einen modischen Kapu.
0: Naja, auf jeden Fall, sie ist die Person, die dann auch weiß, okay, man muss die Crow umbringen, um halt auch den Ash äh, besiegbar zu machen und der Oberbösewicht versucht es am Schluss und dann kommt zu einem großen Finale während äh, dem Tag der Toten, warum ja. das jetzt in dieser Stadt so zelebriert wird, diese mexikanische...
1: Also wenn wir daran denken, dass es das ja so ein Zukunfts-LA sein soll, haben die vielleicht gedacht so, ey, die Hispanics sind jetzt schon die größte Minorität in L.A. Genau. Vielleicht nehmen die in Zukunft L.A. über und es ist quasi gefühlt eine mexikanische Stadt.
0: Ja, ich nehme mal an, die wollten auch eine Variation zum ersten Teil. Da war es ja der, wie hieß der Tag noch vor Halloween?
1: Äh, Devil's Night.
0: Devil's Night. Ja.
1: Gleichzeitig Heute? auch der Tag. Tada! Da -da -da!
0: 30. <lacht> Oho. Heute ist Devil's Night. Nein, also erster Teil spielt so Devil's Night und ähm, ja, der zweite am Tag der Toten, wann ja. auch immer der ist.
1: Kennst du wenig ähm, Mexikaner? Ich kann jetzt leider auch keinen direkt anrufen und fragen, ja. wann der Tag der Toten ist.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es ein großes Finale während äh, Tag der Toten. Ja. Der Bösewicht möchte Ash, ähm, nachdem er besiegbar wird, da schön aufknüpfen. Die ganzen Anhänger, die da auf den Straßen feiern, sind da voll dabei.
1: Vielleicht denken die ja, das ist eine Piñata.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, und dann kann er irgendwie... Sie hilft, ihn dann zu befreien und er holt dann seine Krähen am Schluss und dann gibt es einen wunderbaren CGI-Effekt, mit dem der Bösewicht ins Jenseits befördert wird und dann ist der Film, glaube ich, auch zu Ende.
1: Und sie ist... hast du das erzählt? Sie stirbt? ja. Du hast das so wunderschön lustlos gerade runtergerattert, dass ja, mein Kopf sogar kurz ist ausgegangen ist. Ähm, nee, sie, so sie stirbt. Ja. Die Krähe ist ja eigentlich auch tot. Eigentlich ist ja Ash machtlos. Nach der ja. Regel des eigenen Films der Kosmos baut sich so auf. Äh, aber einen letzten Trick hat er dann noch, ist nämlich, dass er sagt, äh, meine Power ist Wut und kann dann alle Krähen der ganzen Stadt durch seinen Mantel hindurchfliegen lassen in den Bösewicht hinein und der, ähm, stirbt dann durch so einen komischen Instagram-Filter. Also ich habe so eine App auch auf meinem Handy. <lacht> ich kann auch machen, dass Menschen so aussehen. Ja, <lacht> ja, ja. der
0: verzwirbelt so, so ein bisschen in 3D und dann. Ja, und
1: dann so polygonmäßig. Ja, ja. Und ja. dann das sieht und ziemlich billig ja. aus.
0: Ja. Okay, äh,
1: Wunderschön. Ja. Wund äh, 10 von 10. Hm? 10 von 10. Ja. Nee, so gut <lacht> weißt, Da können wir gleich ins Detail gehen. Ich weiß nicht, wie ja. wir das machen. Wollen wir den dritten auch noch mal ganz kurz erzählen und dann vielleicht zu so sagen, das macht der anders und das macht der anders?
0: Ja, ich würde vielleicht einmal kurz auf den zweiten jetzt okay, eingehen, geht. so rein rein von den Setpieces, sonst ja. bekommen wir das ein bisschen durcheinander. Das ist viel, viel Krähe sonst. Ja, ja. also weil die unterscheiden sich schon merklich, der zweite mhm. und der dritte Teil. Finde ich auch. Ähm.
1: Ich finde aber auch, dass beide versuchen teilweise dann doch ganz klar aus dem ersten Sachen einfach abzupausen. Auch der dritte obwohl mhm. der noch ein bisschen anders ist. Ja, City of Angels. Ähm, ich glaube, ich glaub, man merkt bei dem Film, dass da ein ganz, ganz anderer Film drin steckt. Ähm, er hat ja auch eigentlich eine recht knackige Runtime. Es mhm. ist aber dafür bemerkt, außerordentlich bemerkenswert, wie langweilig der Film zwischenzeitlich werden kann. Ähm, und wie bedeutungsschwanger er sein möchte. Und wie doll Schauspieler zumindest noch versuchen, irgendwie eine Art von theatraler und bedeutungsschwangerer Performance da hineinzulegen, was aber so gut wie nie funktioniert. Also der Film funktioniert mehr als Schlockabenteuer oder würde mehr als Schlockabenteuer funktionieren. Mir hat da relativ wenig dran gefallen.
0: Ja, da sind wir schon zwei. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nein, grundsätzlich muss ich sagen, ich fand unglaublich viel... Es also ist eigentlich ein bisschen bezeichnend an dieser Reihe, dass ähm, so mit jedem Teil man die Qualitäten des, des vorigen so ein bisschen schätzen lernt, so. Weil wir waren ja jetzt auch nicht die allergrößten Fans von Teil 1, als ja. wir ihn neulich wieder ja. sahen. Ähm, und für mich hatte der zweite so ein bisschen diesen Duktus, wir machen, wir machen eigentlich ein Remake davon, so, halt mit ein paar Variationen. Und sehen aber überhaupt nicht die Qualitäten oder das Potenzial, was da drin steckt. Weil man hätte, glaube ich, halt eigentlich auch noch einen besseren Film machen können. Also jetzt auch als Teil 1, ja. weil das wäre möglich gewesen. Und stattdessen hat man sich für ganz seltsame Dinge entschieden. Ich finde das Schauspiel oder also die Inszenierung häufig extrem hölzern und doof. Ja. Wir sprachen auch schon von dieser Frau mit diesem die bl blinde Frau an der, der Seite Kaputze, des Oberbösewichts ja. mit diesem dieser dieser Tarnkappe hätte ich fast gesagt, das sieht halt <lacht> wirklich bescheuert aus und die ist aber, obwohl sie die Mysterious Woman sein soll, halt nie mysteriös inszeniert die kommt dann halt in so Szenen ohne Schnitt ins Bild und alles ist voll genau. ausgeleuchtet und es hat überhaupt keinen mysteriösen Charakter.
1: Das kann man irgendwann mal in der Handlung machen, aber nicht, wenn du gerade noch die Figur installierst. Da solltest du ihr wenigstens ja. ein Entry gönnen in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn ihr was sagt, reinkommt, sagt übrigens, ich sage irgendwas Mystisches in der Zukunft wird ein Vogel deine hast nicht gesehen. Das, das ist ganz, ganz furchtbar die Darstellung an sich, oft laufen Figuren von links nach rechts oder rechts nach links lange Wege auf eine andere Figur zu, während sie ihren, ihren Text gefühlt, also ich weiß nicht, wie man gleichzeitig hölzern und dann noch so bedeutungsschwanger performen kann. Da hat der Regisseur ganze Arbeit geleistet, funktioniert nur leider irgendwie nicht. Ähm, und ich finde es total bemerkenswert, wenn du sagst, man merkt erst, was man am Or Original Crow hat, wenn man die Fortsetzungen guckt. Und das hatte ich gerade beim zweiten. Ganz, ganz, ganz extrem. Ich weiß noch, dass ich äh, Jason Lee, bei Jason Lee meinte, der, der hat jetzt nicht so unfassbar gut geschauspielt, dass da alle Leute <lacht> immer auf die Knie fallen und sagen, oh, Jason Lee ist so großartig. Ja. Würde ich auch immer sagen, ist er immer noch nicht. Aber er hat auf jeden Fall das, das Charisma und diese Verletztheit und diese Romantik ganz krass nach vorne ge gepeitscht. Und das funktioniert bei dem Schauspieler, bei dem paris Überhaupt nicht. Kein, 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 kein bisschen. Und wie schwer es ist, die Figur Crow einigermaßen interessant zu machen. Das ist denn wahrscheinlich auch durch den Avatar Jason Lee passiert. Also ich habe ihn schmerzlich vermisst im zweiten Teil.
0: Ja, ich bin mir aber eigentlich gerade nicht ganz sicher, ob es eine Qualität des, des Schauspiels ist, oder des Schauspielers in dem Fall, oder eine Qualität eigentlich der Rolle und des Drehbuchs. Und ich würde mal sagen, letzteres ist hier auf jeden Fall unterirdisch. Ja. Ja. Ähm, weil, gut, The Crow 1 arbeitet auch schon viel mit Rückblenden, aber unbedingt. wir haben ja schon gesagt, dass eigentlich, ähm, auch wenn es cheesy war in Teil 1, diese Liebesgeschichte, die das alles zusammenhält zwischen ihm und der Frau, irgendwie haben sie es geschafft, das einem plausibel zu machen. Ja, sie also wirkten wie ein Paar, die wirkten wie verliebt, also diese ganze Fallhöhe, dass er sich jetzt rächen muss, weil denen halt Böses angetan wurde, ähm die war irgendwie da. Und sie haben halt diese Frau ja auch nicht einfach nur getötet mit einem Schuss, sondern sie haben sie auch noch vergewaltigt. Und da, da ist halt einfach viel Potenzial, um halt auch wirklich sehr, sehr sauer darüber zu sein. so, ähm, Weil es einfach aus niedrigen Beweggründen passiert ist und da einfach diese, diese Fallhöhe da war. Und jetzt hier ist der Junge, den sieht man halt wirklich ausschließlich in Rückblenden, mhm. Ich habe auch kurz gesagt, ich hätte es ja eigentlich besser gefunden, zum Beispiel mit diesem Setup anzufangen. Also mit dem dem Mit der Verlustszene, Mordze so ein bisschen, sagen, wie es ja, ja der
1: Erste auch gemacht hat. Also das hätten
0: sie genau. tatsächlich abmalen können. Hier aber fängt man halt mit, mit der Sarah an. Eigentlich ja. eine Figur, die jetzt für den Film eine kleine Relevanz hat, aber eben nicht. keine, keine super große. Nee. Ähm, und dann gibt es halt in Rückblenden die obligatorischen Szenen, Vater mit Sohn, alles sind happy und der Sohn hat irgendwas gemalt. Und die, ganze haben die Leben so hat
1: nur in dieser Garage stattgefunden, weil alle rückblenden, auch eigentlich glücklichen Vater, so Momente sind alle nur in dieser einen beschissenen Garage, die waren nicht mal im Zoo oder ja, Zoo Die Gemeinde. waren halt nirgendwo anders, ja. <lacht>
0: Wobei man sich natürlich in der Welt fragt, auch wie würde ein Zoo da aussehen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall irgendwann, dieser Sohn ist auch in der Garage, er hört die Schüsse und rennt er da einfach hin und er sagt noch, nee, nee, nee. Und äh, ja. natürlich äh, richten die Bösewichter da gerade jemanden hin und daraufhin müssen die beide dran glauben. Und das ist so plump inszeniert. Der Junge benimmt sich so doof, das war ja jetzt auch kein Zweijähriger mehr, sondern der war ja schon, was weiß ich, ja. sechs, sieben, keine Ahnung. Ähm, dass da auch irgendwie, es fehlt so ein bisschen
1: das ist so eine düstere, so. so düstere ähm, Wolf-Frisst-Wolf-Welt. Ne? Ja. Und das, wenn man dann irgendwie ganz klar Bäm, Bäm, Bäm hört, dass, ja. dass man dann den Kind auch nicht beigebracht hat, das sind denn keine lustigen Böller oder so, <lacht> ja. geht, man nicht in die, geht man nicht direkt in die Richtung, Da sollte man mal Angst haben und herkommt. nicht
0: dann auch hinrennen. Ja. Ja. ja, das ist alles sehr unplausibel. Und es fehlt halt auch wirklich der Moment, dass man ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie man es hätte besser machen können, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auch mal einmal wirklich dieses, diese Beziehung Vater-Sohn auch in den Rückblenden gesehen hätte. Weißt du, es war einfach alles von Anfang an kurz behauptet, einfach nur Mittel zum Zweck, um den Film funktionabel zu machen, aber ohne dass ich dass ich irgendwie mal emotional involviert war. Und das habe ich halt schmerzlich vermisst bei diesem Film. Der Weil crow das hat der Mythos, erste ne? deutlich anders gemacht, ja. Genau,
1: der crow Mythos funktioniert ja eigentlich fast nur über diese Goff-Düster-Romantik, über dieses Emo, wie, 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 wie es im Emo-Rock gespielt wird. Nur so funktioniert eigentlich die, die, diese Welt und dieses diese, dieses Heartbrokenness. Und ich sage nicht, dass du deinen Sohn nicht liebst oder so. Hm. Ich sage aber schon, dass... Ähm, dass über diese andere Art der Liebe und der Liebe nachtrauern und wegen dieser verlorenen Liebe suizidal werden und so. Ich glaube, da habe ich viel drüber nachgedacht während äh, unseres kleinen Filmmarathons, ob die Crow nur in, in, in so Schlafzimmern von, von dicklichen Goff-Mädchen funktioniert, wenn es darum auch geht, von wegen, dass man äh, ne, die Liebe immer im Herzen behalten wird, und also die Liebe zwischen Partnern. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das raus habe, aber ich glaube, die Crow ist auch deswegen eigentlich so eine beliebte Figur, weil es eine romantische Figur ist. Kein, kein, kein Racheengel, sondern jemanden, der. Wenn er sich einmal in dich verliebt hat, dann bleibt er immer bei dir. So. Mhm. Und ähm, zumindest äh, dieses Gefäß konnte, glaube ich, Jason Lee sein. Für. Für, für, für romantische Gedanken. Der wurde natürlich auch so inszeniert, so, da hat man seine Stärken ausinszeniert, und wenn er da mit nackten Oberkörper äh, ähm, Gitarre spielt auf dem Dach, irgendwie bei Regen und ganz heartbroken ist, dann ist das was anderes, als wenn Victor Peres in so einer gelb, gelb eingefärbten Garage andauernd ähm, die Zeichnung seines Sohns äh, in einer merkwürdigen Haltung äh, schüttelt.
0: Ja, es hatte für mich so, so Momente des, des Methods, nach dem Motto: so jetzt, äh, Schauspieler, Gib hier, alles. zeig mal, was du kannst, <lacht> fühl das mal so. Ja. Und dann sehen wir das auch als Zuschauer, was natürlich Bullshit ist, wenn man mich fragt. Ja. Äh, ist natürlich schön, wenn ein Schauspieler auch das fühlt, was er präsentieren möchte, aber wenn es nur so einseitig passiert, dann ist das halt irgendwie nicht so richtig cool. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. War es beim zweiten Teil, wo, bei dem wir gelesen haben, dass äh, Bon Jovi für die Rolle. Genau. Angedacht genau. war, oder zumindest irgendwie im Casting-Prozess Casting, in Erwägung gezogen worden.
1: Da hätten die äh, noch ein wirklich ein Lied mit Gewicht haben können. Ja. Und da war bon Jovi mit Als drin. ich den
0: Namen las, habe ich gedacht, ja. Der, der wäre eigentlich ganz cool gewesen. So. Der hätte irgendwie, auch zumindest nicht seine schnulzigen Lieder so im Hinterkopf habe, hätte der irgendwie gut in dieses, dieses leichte Kitsch-Universum gepasst. So. Das stimmt,
1: das ist Kitsch, ja. ja. Ähm, unbedingt. Und es hätte sogar noch mehr gepasst, wenn man bedenkt, dass James O'Barr, der Creator der Möwe, immer ganz viel Anleihen und Inspiration aus der Musikwelt genommen hat. Also nicht nur Iggy mhm. Pop, ne, der hat ja auch, also die Crow war in seiner Art, sich zu bewegen, so halb Iggy Pop, aber auch teilweise David Bowie nachempfunden. Ähm, manche Böse waren so designt, dass die eher aus der Punk-Richtung kommen und andere eher aus der Glam Rock richtung Also äh, The Crow hat auch immer ganz viel mit Rock und Alternativ- und Subkulturen zu tun. Auch mhm. da funktioniert eigentlich nur in, in dieser Sparte und deswegen ist das ja auch so ein kult so ein Kultmaterial in so einer gewissen Sparte. geworden. Ja, Bon Jovi hätte er aber auch wieder fast eine Frau verlieren müssen. Aber keine Ahnung. Nein, Bon Jovi hätte irgendwie, so schräg das auch wäre. Ich glaube, damals sah der auch, der sieht ja immer noch relativ jung aus, John Bon Jovi. Damals musste er ja wirklich babyfaceig noch.
0: Kann sein, ich bin lange nicht mehr. Ja, lange. Auf zu YouTube! <lacht> ja, auf zu YouTube, Bon Jovi-Clips gucken, <lacht> yay. Ja... Ja, was gibt es über den Film groß zu erzählen, abgesehen vielleicht von der Figur? Und ähm, ich fand das Schauspiel halt auch nicht gut. Es war alles drüber, unglaubwürdig vor allem. Also es glaube ja. ich gar nicht, dass das, das, das drüber, das hatte man in Teil 1 ja auch. Ja. Und trotzdem haben wir auch gesagt, dass wir eigentlich die Figuren, auch wenn sie teilweise überzogen waren, da irgendwie nachvollziehbarer fanden. Ja,
1: unbedingt. Man verzeiht das irgendwie. und Ich weiß nicht, warum das daran liegt. Du hast gesagt ähm, dass der Film auch irgendwie nicht toll mysteriös ausgeleuchtet ist. Und dass da ja. vielleicht auch manchen Bildern einfach so eine Schwere fehlt. Wenn du wenn du diesen Folterkerker von dem Oberbösewicht hast, der übrigens fast äh, 90% seiner Zeit Oberkörpernackt rumläuft, was irgendwie auch befremdlich war für mich, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wenn du sein, seinen Goff-Keller hast, hm. ist der nicht Goff, wenn man alles sieht, wenn alles diesen gelben Filter drüber hat und das hat keine schwere mehr und auch nichts Mysteriöses. Da war der Thronsaal im ersten Teil vom, vom Oberbösewicht, wo einfach nur eine lange Tafel war und so ein schwerer Holzstuhl und so ein kleines Gefäß, wo man denkt, ah, ist da Blut drin oder sonst was, weil da ja später rauskam, dass der teilweise Augen ist oder sowas. Mhm. Ähm, das kam alles viel schwerer und viel düsterer und viel, viel goffiger rüber, als jemand, der wirklich da wirklich einen ganzen Kerker hat mit irgendwie äh, angeketteten nackten Frauen und, und, äh, so sm leute in Blutbadewannen und so. Das ist, das ist alles so. Du bist nicht Goff, nur weil du in deinem Set-Design irgendwie ganz viele Kerzen hin, hin, hinstellst. Weißt du, was ich meine? Das, ja. Es ist so, als hätten sie nicht verstanden, in welche Szene The Crow gehört und jetzt hätten sie auch nicht hundertprozentig verstanden, wie man eine Figur wie The Crow erzählt. Und dann die Struktur des ersten Teils noch zu kopieren, ohne zu verstehen, worum es im ersten Teil geht, ist ja. natürlich schwierig.
0: Ja, ja, es ist eigentlich. ich habe mir bei dem Film eigentlich gedacht, weil ich ihn auch so visuell im, im Kopf hatte. Ja. Ich habe halt diese gelben Bilder vor Augen gehabt. Und gerade, wenn man die Stadt von außen sieht, also das waren für mich auch die, die starken Bilder. Und sobald man aber in, in die Spielszenen gesprungen sind, das fing schon an mit dieser ersten Szene, wo die, die Sarah diesem jungen Mädchen auf der Straße begegnet, die so offenbar, so als ihr, ihre Nachfolge angedacht war, hätten sie den, die Filme so weiter gestrickt, wie sie zu dem Zeitpunkt offenbar vielleicht geplant waren, äh, so als Nachfolgerin. Das sah schon irgendwie alles wie Studio aus. Es sollte verranzt sein. Die haben sich Mühe gegeben, den Boden dreckig zu machen. Und trotzdem sah alles irgendwie sauber aus. Es war irgendwie keine dunklen Stellen in den Straßen. Mhm. Und das Gleiche zog sich eigentlich durch nahezu alle äh, Räumlichkeiten später durch. Es war einfach alles wie ein Studio geleuchtet, alles war gleichmäßig hell. Äh, klar, immer mal ein bisschen Schatten, aber eben keine richtigen. Und in meiner Erinnerung war der erste Teil viel, viel düsterer. Ja. Und hätte man da diese Mysterious Woman gehabt, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ganz häufiger viel mehr im Schatten gewesen wäre, ähm, ganz anders inszeniert worden wäre, ja. irgendwo im Hintergrund, irgendwie... Und nicht einfach so in so eine, so eine Dreier einfach ins Bild tritt und dann ihre Sätze aufsagt. Und du siehst diese Kapuze auch noch von der Seite, die auch noch bescheuerter aussieht, als wenn du sie von vorne sehen würdest. Ja. Ja, ein paar ganz komische Entscheidungen, die einfach dem Film nicht gut tun.
1: Der, der Film tut sich selber keinen Gefallen, weil irgendjemand nicht verstanden hat, wie Figuren überhaupt installiert werden optisch. Also es geht schon... Also, wenn Entweder die Crow ist eine versteckte Person oder eine ja. imposante Person, theatral. Wenn hier The Crow, also Ash, das erste Mal quasi auftritt als The Crow, kommt er mit so einem ganz merkwürdigen Effekt wie Jesus aus dem Wasser ja, gestiegen. Stimmt. Und du musst ein bisschen so unfreiwillig lachen, weil er da auch irgendwie steht wie auf dieser Plattform und kann sich auch keinen Meter wegbewegen. Und auch die oberböse Wichte, die Gang. Mhm. wo du immer denn schnell einen Bezug zu haben musst, weil sonst funktioniert auch dieses ganze Gangleben nicht so, dass du irgendwie dein Lieblingsgangmitglied hast, dass du weißt, wer welche Art von Bedrohung ist oder sonst was wird ganz unspektakulär einfach durch so eine Kamerafahrt erzählt. Also da fährt die Kamera nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links einfach alle Gangmitglieder ab. Die stehen alle in einer coolen Pose. Also Iggy Pop hat die Arme verschränkt und steht eher hinten. Und dann gibt es die heiße Asiatin, die irgendwie auf so einem Sockel so sitzt und irgendwie äh, das Kreuz ausstreckt, damit man eventuell noch ihre Reize so ein bisschen sieht. Und dann gibt es den wilden Glamrock-Cross-Dresser-Kameramann, der natürlich da auch eine Kamera irgendwie in der Hand hat. Und diese Bösewichte, denen nicht mal irgendwie den Nahe zu gönnen oder irgendwas zu gönnen, um die richtig zu installieren, sondern das einfach jetzt in so einer Fahrt abfertigen. Übrigens, holt euch die Informationen da jetzt raus, das ist eure Gang. Das, das ist doch wahnsinnig ungeschickt und schade, weil sie ja. versucht haben, der Gang noch irgendwie eine Farbe zu geben. Ich möchte ja. jetzt über die Gang reden.
0: Okay, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, das, das betrifft ja aber auch nicht nur die Gang, das betrifft ja auch die, unsere Hauptfigur, den Ash. Ja. Der ist ja auch, nachdem er dann so wie Jesus so aus, irgendwie aus dem Wasser steigt und da für einen Moment drauf verharrt, was einfach, ich glaube, der Film versucht das schon so, ähm, äh, wie, wie ist der Begriff dafür, so Money Shots zu generieren, einfach so. Das ist unser so Ding, so komm, wie Candy, Jesus dann Nach raus, dem Motto, ja. so, wir haben diese, diese visuelle Idee, die ist jetzt so, davon brauchen wir mehr. Und das schafft der Film aber nur selten, solche Bilder ja. zu generieren dafür ist er einfach zu unbedarft an vielen Stellen und versteht dann aber auch nicht, dass diese Figur des Ash, im Gegensatz zu dem Brandon Lee Crow im ersten Teil, der fängt halt einfach so weinerlich an. Der ist dann da und äh, rollt sich auf dem Boden und der hat halt gar kein Mysterium. so. Wir ja. wissen ja eigentlich um diesen Crow-Charakter und dann wird ihm auch noch alles von dem Mädchen erklärt und, und sie malt ihm auch noch diese Schminke an. Und der ist halt total inaktiv und, und weinerlich und, und, und da ist halt nicht wirklich viel, was ihn interessant macht, so.
1: Unbedingt. Und es ist auch echt unsexy, wenn, wenn der Held keine, keine Lernkurve hat oder nochmal irgendwie einen Trick lernen muss oder sonst was. Also sogar der große Trick, der ihn am Ende zum Sieger macht, den hat er nicht gelernt, da weiß er auf einmal, was los ist. Ja. Also das ist total schwierig, ein Superhelden, oder ob es ein Superheld ist oder nicht, das können wir am Ende mal besprechen aber auf jeden Fall deinen Protagonisten im Gottmodus auszustatten und hm. das Einzige, was passieren kann, ist auf die Instabilität der Psyche zu setzen. Und die hat er dann irgendwann, klar ist auch manchmal traurig, aber die hat er dann ab dann nicht mehr ähm, ab dem Moment, wo er sich aufs Motorrad schwingt. Ja. Dann, dann ist es irgendwie vor, vorbei gefühlt und dann ist der Charakter auch massiv uninteressant. Es ist einfach, ich, ich habe den auch irgendwie nicht gerne zugeguckt, der hat auch nicht die Action, also neben, dass er nicht die Romantikqualitäten hat, das Gefäß für romantische oder Liebesgefühle ist, er ist auch kein wirklich guter, ich kann das nicht bewerten, weil, weil, ich, weil er auch nicht die Szenen dafür gekriegt hat, mhm. aber er ist auch kein richtig guter Action-Held,
0: Nein, aber das ist, glaube ich, auch in erster Linie ein Defizit des Buches. Es gibt das ja diesen, klar. diesen ersten Moment, wo er dem ersten auflauert, er springt er auch noch durchs Fenster, er könnte ja auch die Tür nehmen oder so. Ich glaube, ja. in dem Moment wäre das möglich. <lacht> ähm, bei diesem Typen, der diese Drogen da, ja, ähm, ja der Dreadlock braut. Mann, ja. Und die Szene, die fängt halt sofort an, der Typ hat Angst vor ihm, er rennt weg. Ich glaube, zwei Minuten später ist es vorbei, er steckt alles in Flammen mhm. und Dafür hätte man sich Zeit nehmen müssen, wenn man mich fragt. Also der Crow hätte auch mit ihm spielen können, der Ash. Oder irgendwas hätte da passieren müssen zwischenmenschlich, anstatt einfach nur äh, bei seinem allerersten Auftritt gleich so Hysterie und Panik. Das habe ich halt nicht sich, verstanden, warum?
1: warum sich dieser gefährliche, gefährliche Mann, der zu gefährlichsten ja. übernatürlichen Gang L.A.s gehört, Warum der sich so einscheißt und, und nicht wenigstens einmal versucht, auf den zu schießen und so. Erinnern mhm. wir uns, wie das der andere Film gemacht hat. Der andere Film hat das so gemacht, dass eines der ersten Opfer ähm, hier der Messerfritze war. Mhm. Einer der gefährlichsten der Gang. Und der hatte überhaupt keine Angst vor The Crow. Der hat gemeint, was ist das denn für ein Penner? Weißt du, wie viele Leute ich schon umgebracht habe? Der hat erst Respekt vor The Crow bekommen, als er die ersten Messer da in den reingesteckt hat und gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und solche kleinen Sachen vermisse ich halt. Und auch dieses Katz-und-Maus-Spiel in dieser Lagerhalle war ja total unbefriedigend, weil auch diese Lagerhalle so ausgeleuchtet war, dass es keine dunklen Ecken gab, wo The Crow wie in Leon der Profi mäßig so, so aus dem Schatten hätte kommen können oder dieser Typ sich hätte verstecken können. Wir sind einfach diesen diesen langhaarigen Drogendealer durch diese Halle hinterher gerannt und es war ja irgendwie klar, dass der dann irgendwann in der Sackgasse landet, dann dreht er sich um, geht auf die Knie und sagt, bitte nicht, ähm ich kenne dich doch, wir, wir haben dich ins Wasser geschmissen und, und dann fliegt er in die Luft. So, das ist mhm. alles so widerstandslos und so, so ohne Schwere. Mhm. Und wenn du was ohne Schwere zuguckst, dann warum, warum gucken wir der Sache überhaupt zu, außer um danach darüber abzulästern.
0: Ja, ähm, aber das ist die Frage, du wolltest dem über die Bösewichter reden und jetzt haben wir quasi den ersten Jetzt Jahr haben wir den ersten abgehakt, bisschen ein bisschen der, angeschnitten. Der,
1: der, der kurioserweise ja auch, gar kein Gewicht hatte in den, in den Flashbacks. Also in Flashbacks war auch schon bewusst, ja. welche, welche Bösewichte eher wichtig sind. Ähm, genau, auch hier sind die Oberbösewichter fast wieder irgendwie so, nicht, nicht unbedingt Musikrichtungen, aber auf jeden Fall starken Subkulturen zugeschrieben. Und ein paar Leute kriegen dann ja später auch ein bisschen Screen Time. Ich wollte einfach fragen, wie du denn in, in, in diesem Film... Ich glaube, gerade im Vergleich zum dritten, dann wird es nämlich ganz interessant, hm. ähm, die die Bösewicht-Zeichnung lässt. Weil hey, ja. guter Superheld funktioniert auch nur durch gute Antagonisten.
0: Also ich fand sie... Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil ich grundsätzlich waren sie lange nicht so interessant wie im ersten Teil. Mhm. Einfach, weil sie mir zu drüber waren. Ich meine, der erste... Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Im ersten Teil waren sie auch alle drüber. So ja. da hatte man auch die, die, die Frau, die da äh, ins Übersinnliche ging und, und die da irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte und sofort wusste hier die, 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 die Crows das Problem. Aber die waren, die waren ein bisschen feiner gezeichnet. Die mhm. war von Anfang an so ein bisschen auf schwarze Magie und so. Ähm, und die kam nicht sofort nach 30 Minuten auf die Idee, man muss die Krähe umbringen ja. so. Und hier hat sie irgendwie diese I Idee relativ früh, da scheint sie aber der restlichen Gang nicht mitgeteilt zu haben, weil danach hat er immer noch Kämpfe mit zwei, drei anderen, die sich einen Scheiß um die Krähe kümmern und dann okay. sterben, so. Macht jetzt nicht so richtig viel Sinn, so, wenn man in, in so einer Gang unterwegs ist, dass den anderen nicht das zu sagen, ist keine, wie die Es gibt keine
1: Gang-Loyalität, anstatt so, ey, zieht euch zu mir in den Kirchturm zurück, ich habe da die Idee.
0: Ja. Ähm, das ist so, pff. das spricht aber vor allem für mich irgendwie für ein schlechtes Buch, also ja. so ein Defizit ähm, denn die anderen Figuren, ja, die sind so, also den Iggy-Pop-Charakter mochte ich ganz gerne, der war aber, das war halt die einzige Person, die für mich so ein bisschen authentisch war, vielleicht sogar die einzige im ganzen Film, weil sie in ihrem Wahnsinn für mich irgendwie realistisch wirkte. Der war halt irgendwie auf Droge und, und hat das so ein bisschen zelebriert, was er machte. Während alle anderen, die waren mir zu so drüber. Das habe ich denen nicht gekauft. So. Ja, unbedingt. Auch der Oberbösewicht, der war einfach nur so hyperböse. Und man fragte sich aber eigentlich, was will der eigentlich? So.
1: Was macht der da eigentlich in seinem Tower? So Der andere ja. war quasi, der, der im ersten Teil gerade war das einfach irgendwie so eine Art Kingpin, der so einen leichten... Hang hatte in dieses Esoterische, mhm. aber er hatte trotzdem eine Gang, die irgendwie so eine gewisse Hierarchie hatte, er hatte seinen seinen schwarzen, ähm, seinen schwarzen Superbrain da und seine Henchmen, die auf der Straße Schrecken auslösen und dieser Iggy Pop Charakter im ersten Teil, der Funboy, äh, spritzt sich halt Hero und Bums Bartenderin, das ist irgendwie glaubhafter, als wenn jemand in so einem ganzen Leoparden-Leder-Dress durch die Gegend hüpft äh, und im größten äh, sauberen Lederswinger Club der Welt irgendwie die ganze Zeit abhängt und sich schwarzes äh, Kokain reinknallt, wobei ich sagen muss, dass ich glaube auch die Iggy Pop Figur am, am besten fand und ich fand auch, der hätte eine klassische, richtige Hauptantagonistenrolle verdient gehabt, weil der hatte so ein Tattoo ähm, ja. auf der Brust, was eigentlich zwei Dämonen sein sollen, die miteinander ringen, mhm. aber aus irgendwelchen Gründen sieht das aus wie, wie, wie eine Krähe und in seinem Paranoia- sieht er auch überall die Zeichen der Krähe irgendwie rum. Also der kriegt irgendwann so eine krähen Schon ziemlich ja. früh am Anfang. Also schon sobald der erste Dealer in die Luft fliegt, kriegt er so eine krähen -Obsession. Und er ist der Typ, der ähm, den Todesschuss gibt im, im Flashback und äh, unseren Helden auch ins Wasser schmeißt. Das heißt, da hätte man auch so eine, so eine Konstellation gehabt, warum nicht diesen Iggy-Pop-Charakter gleichzeitig zum schwersten Antagonisten machen. Er ist total besessen von der Krähe, er kann irgendwie nachforschen, keine Ahnung, und kriegt dann raus, weil irgendwann muss man das Kryptonit ja mal installieren, nur sonst bringt der ganze Film ja gar nichts. Mhm. Und dann, dann hätten die so diese Beziehungen gehabt. Bis zehn Minuten vor Ende wusste unser Held nicht, wer dieser Typ im komischen Kirchturm ist, wie der aussieht, was seine Funktion ist, was der eigentlich will. Der wäre auch eigentlich in Ruhe gelassen worden, weil ich glaube, Ash hat das auch gar nicht rausgefunden, wer dieser Kingpin ist und dass der verantwortlich ist für den Tod dieser Familie. Ähm, Wäre der Bösewicht nicht so blöd gewesen, ähm, wie heißt die Frau nochmal? Sarah? Hm. Sarah zu entführen. Also die haben gar keine, das sind gar keine zwei Kräfte, keine zwei Forces, die dafür bestimmt sind, irgendwann ineinander zu rasseln. Ja. Das sind einfach nur Bösewicht, und Protagonistenfigur. so. Ich
0: vergaß auch gerade, du hast es gerade erwähnt, mit dem Tattoo. Das ist ja eigentlich auch der, der inhaltliche Aufhänger, ja. bei dem ich schon irgendwie überhaupt nicht mitgegangen bin. Der, ähm, der e pop fanboy in diesem Teil, hat er dieses, das sieht halt aus wie eine Krähe. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit für eine Krähe gehalten, bis du ja. mich aufgeklärt hast, dass es das eigentlich äh, <lacht> was anderes sein sollte. Ja. Und daraufhin besuchen sie die Tätowiererin, weil sie der Meinung sind, die weiß jetzt, was es mit der Crow auf sich hat. Ja, weil sie eine ja,
1: Tätowiererin ist in der Stadt, die Krähenmotive Genau, und das ja. ist
0: eben diese Sarah. Ähm, das macht so in der Logik des Films so ein bisschen Sinn, aber ja. wenn man sich überlegt so ernsthaft, die, weißt du, das wäre der letzte Gedanke, auf den ich käme, wenn ich diesen diesen übersinnlichen Killer suche. Ähm, das <lacht> Bei Tattoo von jemandem zu sehen und zu fragen, wer ja. hat dir das tätowiert, ja, ja, das ist ja. so dermaßen weit hergeholt, dass das als Aufhänger als Story, das ist halt echt schwach, ein ganz schwaches Motiv finde ich.
1: Unbedingt. Also ich dachte ja vom wegen, das ist so ein bisschen. Ich habe, ich habe gelesen, wenn man, wenn man Kokain oder und der nimmt ja so eine Kokainersatzzutat zu sich, wenn man viel Kokain äh, nimmt, kann man äh, ein bisschen paranoid werden. Kann man Paras mhm. schieben. Und dass er, der mir da voll zugeguckt zum Tatort fährt und sieht eine Krähe und denkt auch noch, oh, ich habe eine Krähe auf. Also ich dachte, dadurch wird irgendwann so eine, ist ja im Film schon ange, angedeutet, aber ich dachte, es wird doch viel, viel krasser, dass er der Erste ist, der der, der haupt sozusagen ist, weil er diese Krähe jetzt überall sieht. Und dann wäre das irgendwie äh, toll und interessant geworden. So. Und ich dachte auch, er sieht dieser Konfrontation mit der Krähe so ein bisschen entgegen. Umso enttäuschter war ich dann, als, als ich die Szene noch mal gesehen habe, dass der, wenn er von der Krähe denn gestellt wird, einfach nur wegfährt und, und einfach nur abhauen will. Iggy Pop, so interessant ich das finde und wie badassig er auch da irgendwie dargestellt wird in dem Film. Mhm. Sein, sein Ableben ist ganz, ganz schäbig und feige. Ich und war und zu und dem so Zeitpunkt
0: ja wirklich der Meinung, dass sie jetzt versuchen, der Crow in eine Falle zu stellen. Mit dem Wissen, dass man die Krähe umbringen muss <lacht> und so weiter Ach, und so fort. Daran habe ich gar nicht gedacht. das Und dann machen die das gar nicht. Das nee, er fährt einfach eine Sackgasse. Ja. Und ich dachte noch, er guckt halt, weißt du, er guckt halt wirklich ängstlich. Und ich dachte, das, das wäre jetzt sozusagen inszeniert von den Bösewichtern, so ja. dass The darauf reinfällt und so. Nichts davon. Das halt so, kennst du die Momente, wo du denkst, das, das wäre jetzt so, Ja, genau. Ja, das erwarte ich jetzt. Und dann kommt nicht mal das. Also es ist so. Ja, wie
1: doll er auch sich nicht um seine, äh, im ersten Film, hat sich der Oberbösewicht so mindestens ein bisschen um seine Gang geschert und, und mhm. wollte gar nicht, dass seine besten Männer seine Kommandeure ableben. Ja. Hier kann es dem Bösewicht in seinem Elfenbeinturm ja nicht egaler sein. So. Und, und denn, umso mehr Sinn würde es machen, dass er seinen besten Mann, sein, in dem Fall hieß er glaube ich, mhm. ähm, weil das ist die letzte Spur zu ihm. Also man hat in dem Moment, wenn, wenn nach diesem Zehn-kleine-Jägermeister-Prinzip nur noch ein Jägermeister stehen bleibt, hätte der Bösewicht eigentlich einen, einen Zugriffspunkt. Sonst muss er ja raten. Und du hast recht. Ja. Das ist voll eine schöne Leseweise von dir, dass man denkt, ey, der fährt mit Motorrad jetzt in eine Sackgasse und dann schließt sich aber irgendwie ein Gatter oder sonst was und dann, dann hat er ihn. Was weiß ich. Stimmt. Aber umso furchtbarer ist es ja denn dass es dann so aufgelöst wird, dass Iggy Pop mit Motorrad, er hat sich erst in eine Sackgasse manövriert und dann fährt er mit Motorrad wieder schnell auf, auf The Crow zu, vor dem er ewig lang Angst hatte. Also wirklich auch den ganzen Film über irgendwie immer geguckt, wenn es um die Krähe geht, als hätte er ein mhm. Gespenst gesehen. Ist ja de facto auch ein Gespenst. Und dann fährt er mit seinem Motorrad auf ihn zu und meint, so, ich habe keine Angst vor dir. Stimmt ja gar nicht. Hat er <lacht> auf. Der lügt. Ähm, und dann wird er von einem Shotgun-Schuss vom Motorrad geholt. Das Motorrad explodiert, also ein ziemlich guter Schütze, The Crow. Mhm. Und dann wird... Ähm, ähm, Aber danach noch einen ganz,
0: ganz hübschen Abgang. Wird er noch zu Wasser ich gebettet. Ich
1: mag auch diese Operettenhaftigkeit von seinem Ableben ja tatsächlich. Und ta ja. umso blöd es auch ist, dass dann Obdachlose Blumen in, in, in den L.A. River werfen. Mhm. Ähm, es ist irgendwie dann tatsächlich nett, dass er da quasi gebettet wird und irgendwie ja, ich, tot im Wasser liegt. Da
0: sind bei mir auch... Äh, da ticken auch zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits finde ich die Symbolik halt schön so, auch diese mhm. dieses einmal diese Blutlache, die auch eine Crow äh, ja, ja. darstellt und dann eben auch die Blumen, die die eine Frau da wirklich völlig random ihm hinterher wirft und dann bilden die Blumen um Iggy Pop auch nochmal so eine Crow. Ähm, das sind so schöne Symbole. Ich fand, der Film hat es so ein bisschen übertrieben. So, also <lacht> ja. Als dann das zweite Mal kam, dann wird es halt irgendwann ein bisschen seltsam. So. Ja. Ähm, ich fand, der dritte hat es ein bisschen nett variiert, aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen.
1: Was war denn das Oberthema jetzt eigentlich von City of Angels? Ist das Erlösung? Ist das Loslassen? Ist das Wachstum? Ist das Liebe? Wo ist denn da das Oberthema?
0: Also ich kann. Für mich hatte dieser Film so diesen Fadenbeigeschmack. Beim ersten würde ich sagen, da ging es ganz klar irgendwie um Liebe. Also ja. eigentlich, es war eigentlich mehr eine Liebesgeschichte als eine Rachegeschichte. Ich meine, Wo die unbedingt. war natürlich die Handlung, aber es war halt die ganze Zeit präsent, präsent, dass es irgendwie so einen, so einen romantischen Charakter hatte. So ähm, Und ja, da habe äh, ich.
1: romantischen Gedan G Gedanken, wie so, wie, oh nein, die Popo in Barmbek. Ähm, so einen romantischen Gedanken oder so ein rache oder so ein immer Liebe festhalten gedanke Ich glaube, wir haben damals im Gespräch, was ich sehr passend fand, immer diese Teenage-Angst ähm, mit erwähnt, von wegen, wie mhm. Teenager das fühlen. So, alles ist so intensiv, alles ist so stark. Und das hast du ja. auf jeden Fall im ersten. Und im zweiten?
0: Schultern ich finde ja grundsätzlich die Idee ganz gut, dass äh, dieser Verlust eines Kindes ähnlich, äh, ähnliche Folgen haben kann. Ja. Mein Problem ist nur, dass ich diese Beziehung zu dem Kind und diese Liebe, die dahinter steckt, einfach nicht gesehen habe im Film. Ja. Und das finde ich ein ganz großes Defizit, weil dadurch hat der Film eigentlich für mich gar kein richtiges Thema, wenn man es schon nicht schafft, das, was eigentlich das Thema hätte sein müssen, irgendwie zu thematisieren. Ich finde es ja auch Satz, so schwierig, aber.
1: weil es gibt die eine tatsächlich sehr schöne Szene, wo er seinen, seinen wasserleichen Sohn da rausfischt und nochmal richtig beerdigt und da ja. irgendwie auch Closure sucht. Äh, ich finde das ab dem Moment schwierig, als er denn Sarah sagt, er möchte gar nicht zurück irgendwie oder irgendwie sowas in der Art sagt. Es wird ja. auch stark, ähm, stark angedeutet, dass die beide jetzt die Knospe der Liebe äh, auch so leicht in sich tragen und dass er mit ihr sein möchte und so weiter und so fort. Die zwei Szenen, die sie sich gesehen haben. Umso tragischer ist ja, dass sie dann jetzt auch stirbt, also überall wo die Crow ist, ist sie tot um, äh, herum und ich habe ich hab, ich hab diesen Bogen nicht gesehen, die diesen Film umspannen soll. Null. Es waren Malen nach Zahlen und es war eine Checklist. Das sind Momente, die einen Crow-Film wohl ausmachen, die müssen wir jetzt abhandeln und dann müssen wir relativ schnell zum, zum Ende kommen.
0: ja. Und da hat der Film mich aber auch enttäuscht, weil ich einfach auch ähm, dachte, er würde Dinge anders machen. Mhm. Ich habe gedacht, dass dieses Motiv mit dem Jungen jetzt irgendwie dafür sorgt, dass er vielleicht wirklich mit einer lebenden Frau eine Beziehung eingeht, Beziehung oder so, und das problematisiert wird. So. Ja. Und der Film macht daraus ja gar nichts. Nee. Ich habe ja zweimal gedacht, da käme jetzt eine Sexszene, dass sie sich näher kommen. Ähm... Und er sagt dann beim zweiten Mal das, was du gerade gesagt hast, so im Prinzip, nee, ich habe hier Dinge zu tun. Und dann ist es irgendwie vom Tisch. Und es wird nicht wieder Inhalt. Und, aber das wäre also für mich der eigentliche Inhalt gewesen, als jetzt die eigentliche Rache-Thematik, jetzt den aufsuchen und den aufsuchen und dann umzubringen. Es ist halt, ist zwar die Struktur des Films, aber es ist jetzt nichts, was einen bei Laune hält. Also mich jetzt nicht, siehe den dritten Teil, weil die Figur ist im Prinzip unbesiegbar. Mhm. ähm, ich habe mich jetzt sowohl bei dem als auch beim dritten auch bei den diesen Verfolgungsjagden immer gefragt, warum, guck ich, warum warum zeigen die mir das jetzt? Ja. Weißt du, da hast eine Figur, die ist unbesiegbar und die folgt jetzt jemanden, den er als nächstes umbringen möchte und natürlich kriegt er ihn. Da ist doch gar kein...
1: Gar keine Frage, ja.
0: Also, ich, ich weiß nicht, wo da die Spannung sein soll. Also, ich verstehe es einfach nicht, weil A, kann ihm nichts passieren, wenn er einen Unfall hat, siehe Teil 3, B, ähm, der ist der Nächste auf seiner Liste, natürlich kriegt er ihn, das ist die Logik des Films so. Zumindest stellt er ihn erstmal so und dann frage ich mich, wofür, wofür diese Verfolgungsjagden, warum gucke ich mir das an? So.
1: Im ersten Film ist das ja so, dass er, dass die Verfolgungsjagden mit der Polizei noch irgendwie daher Sinn haben, weil ähm, Jason Lee niemanden gefährden möchte, außer die, die Bösen, die möchte er ziemlich stark ja. gefährden. Und von daher macht das irgendwie zumindest ein bisschen Sinn. Und du hast im
0: ersten Jahr auch noch den Polizisten. Ja. Nicht zu vergessen als Hauptfigur. Den gibt es hier ja gar nicht.
1: Genau. Also es gibt auch keinen, genau, keinen Ernie Hudson-Charakter, der ein bisschen für Gerechtigkeit steht und keinen Charakter, der ihn ein bisschen so Mentormäßig an die Hand nimmt. Der Mentor-Figur ist in dem Fall wohl die Sarah, die ihm aber nur einen Satz sagt so, hey, ich, ich habe das schon mal gesehen. <lacht> ja. Und ich habe gehört, du musst jetzt... Hier, hier ein bisschen jetzt, Schminke. Genau, hier ist Schminke und du musst jetzt Leute umbringen. David Goyer hatte im Übrigen ähm, die Idee... Ähm, dass Sarah oder zumindest, dass es eine weibliche Krähe geben sollte. Ähm, das wurde dann vom Studio abgelehnt, allerdings. Die wollten dann eine männliche Krähe haben. So. Das war ein bisschen trivial, was ich noch habe. Okay. Weil in den Comics gab es dann ja meine weibliche Crow tatsächlich, was irgendwie wohl auch ganz gut funktioniert hat. Aber tendenziell ist die Crow-Story, egal in welchen Gender du das setzt oder egal in welche. Zeit oder Epoche, du da setzt, ist auch in den Comics immer: hey, dir wurde Ungerechtigkeit, du hast Ungerechtigkeit erfahren und ganz, ganz viel Schmerz in dir, lebt das noch einmal aus und dann kommen wieder in die Kiste.
0: Genau, das ist ja eigentlich auch ein universelles Thema, das funktioniert ja auch. Es ist ja auch nicht der erste Rachefilm auf dieser Welt so. Ja. Ähm, aber vielleicht wollen wir einfach mal zum dritten wechseln? Und wir
1: können, ich wollte ja deswegen, ich habe auch gedacht, so ist es wird langsam müßig, über diesen Film zu reden. Ja, Deswegen noch nein, schnell das. die, die universellen Themen, die kann man
0: dann nachher ja noch äh, <lacht> ja, sozusagen auf, auf alle aber Filme beziehen. das war meine letzte
1: L.A.-Story mit David Goyer, da meinte er, vielleicht kann ja Sarah eine Krähe sein und dann hat die Produktion gesagt, seid ihr verrückt? <lacht> eine weibliche Krähe? Die Spinner.
0: Auf zum Dritten. Ja. Nee, weil ich, ähm, da, aber da können wir dann nachher ja, ja ja ja, darauf ja, anknüpfen, weil ich denke, eigentlich, wir wollten ja noch ein bisschen über die Figur nein, reden unbedingt. und so. Ähm, wie viel Potenzial die eigentlich birgt und so. Ja. Auch kommen wir zum dritten Teil äh, mit Kirsten Dunst und wie heißt der Herr?
1: Äh, Erik Mabius. Mabius mit Tim Mabius.
0: Erik Mabius. Erik Mabius.
1: Erik Mabius hat äh, bei Ugly Betty später noch mitgespielt und bei anderen seichten äh, Direct-to-DVD-Komödien.
0: Genau. Und seine Crow-Figur heißt hier Alex. Alex Corvus. Alex
1: Corvus, äh, lateinisch für Krieger. Also da, Symbolik, Symbolik, mein Freund. <lacht> Erik, äh, Alex, Alex Kreer. Ähm, ich fand den anfangs sehr interessant. Er sieht natürlich ein bisschen billiger aus und so. Das äh, verzeihen wir aber, weil der Film hatte gar keinen Theater-Run mehr. Der war direkt für den DVD-Markt ähm, produziert, während äh, City of äh, Angels äh, wenigstens noch einen limitierten Kino-Run hatte. Und wir fangen an, in einer so einer Presseberichterstattungshaltung und wir merken, dass Leute äh, zu einer Hinrichtung fahren und dann Kirsten Dunst und ein paar Polizisten und die werden auch alle mal interviewt, wie ihre Haltung denn ist zu dieser Hinrichtung, findet ihr das toll oder nicht toll und wir kriegen dadurch langsam mit, okay, das muss ein echt schlimm gestörter junger Mann gewesen sein, der da jetzt hingerichtet wird, 56 Messerstiche werden immer wieder genannt und wir springen in den Todestrakt und dort treffen wir Alex und wir wissen, okay, das ist jetzt, so wie er installiert wird, das ist jetzt unser Protagonist. Der wird hm. bestimmt nicht zu Recht im Todestrakt äh, sitzen. Ich fand das aber vom Ding her interessant, dass äh, unser Protagonist nicht direkt, sondern indirekt von den Bösewichtern umgebracht wird. Und dass ja. das Justizsystem ihn, ihn da komplett im Stich lässt. Ähm, ich rate mal weiter, wenn ich was von der Handlung vergesse, ja, was ganz wichtig so. ist, dann, dann ähm, korrigiere mich. Und dieser Alex landet auf dem elektrischen Stuhl, kriegt seine Totenmaske aufgesetzt und ja. ich weiß gar nicht, wie das mit diesem... Ach so, genau, er hat wohl, als ihm da Unrecht widerfahren wurde, so einen ganz vernarbten Arm gesehen. Das letzte, bevor er ausgenockt wurde und dann quasi wieder im Gerichtssaal aufgewacht ist. Und dieser ganz vernarbte Arm, den sieht er auch noch als mitletztes ähm, bevor der Schalter umgelegt wird und ähm, Alex gegrillt wird.
0: Genau, es ist so inszeniert, als wenn der Bösewicht ihm das nochmal schnell zeigen möchte. Habe ich auch Gedanken, so
1: hätte er doch einfach mal den Ärmel drunter, drunter gelassen, dann wäre das alles wahrscheinlich nicht passiert. Mhm. Und äh, während Alex gegrillt wird, kommt die Krähe irgendwie an so einem Strommasten vorbeigeflogen, ein Blitz schlägt in diesen Drom Strommasten ein und Alex wird nochmal extra gegrillt, also er ist überdead sozusagen. Ja. Und wir sehen die Reaktion von Kirsten Dunst, die es nicht glauben kann, dass der Mörder äh, ihrer Schwester jetzt gegrillt wird. Wir sehen den Vater von Kirsten Dunst, der äh, beunruhigt nach links und rechts guckt. Und wir sehen einen Haufen von schlipstragenden, nach hinten gegillten Haaren, äh, Gentlemen, die ich anfangs für Mafiosi gehalten habe, die aber später als Cops ähm, installiert werden. Und wir springen in die, ähm, ins Leichenschauhaus und Alex, Wunder, Wunder, steht auf! Guckt in den Spiegel, ist wahnsinnig verbrannt, entstellt, äh, zieht sich die alte Haut symbolisch äh, vom Gesicht und darunter kommt äh, wieder dieses Crow-Antlitz, diesmal nicht angemalt, sondern an angekokelt zum Vorschein. Und Alex weiß wahnsinnig schnell, wie er aus diesem Gefängnis rauskommt äh, und dass es am schlausten wäre, seinem eigenen Mordfall jetzt äh, hinterherzugehen und, und klaut bei der Polizei die Polizeiakten und merkt sich die Namen der Leute, die ihn ganz klar als Mörder identifiziert haben und mhm. möchte denen nachgehen. Und sein erster Kandidat ist irgendwie so ein Junkie und der meint halt, ja er wurde bestochen, damit er aussagt und äh, ihn ansperrt. Und dann ist für Alex relativ klar, dass diese anderen Polizisten, die die Ermittlungen geleitet haben, alle korrupt sind. Alex hat auch eine Fähigkeit, die im zweiten Teil so ein bisschen vergessen wurde, nämlich, dass er, wenn er mit so Objekten der Sünde in Berührung kommt, dann kann er quasi die Sünde dieses Objekts durchsehen und dann ist ihm relativ schnell klar, oder auch fast telepathisch irgendwie, auch wenn er die, die Polizisten dann später anfasst, dann weiß er, was die für Dreck am Stecken haben. Und ab dann sind wir dann immer alten, im alten, in der alten Formel ne? Dann arbeitet er sich wirklich an dieser Liste von Polizisten ab, findet noch eine größere Verschwörung heraus, dass da noch der Polizeioberchef, der gleichzeitig auch irgendwie so einen leichten Ritualmörder-Fetisch hat, auch damit mit drin steckt. Es geht wieder um einen irgendwie Gebäudebetrug oder irgendwas ähnliches Und kann Kirsten Dunst auf seine Seite ziehen. Die wird also. als Geise genommen, damit wir so einen Danzel im Distress haben wieder und ja, dann ackert er sich, der, der Alex, ackert sich dann dadurch durch das Polizeiwesen. Welche Stadt ist das diesmal?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur gerade sagen, ähm es ist manchmal so bezeichnend, wenn man dann anfängt, so eine Geschichte zu erzählen, so nachzuerzählen, dass man eigentlich merkt, okay, das ist eigentlich das Problem des Films. Ja. <lacht> Weil es ist einfach alles viel zu kompliziert für die Geschichte, die dieser Film eigentlich erzählen möchte. Ja. Er schafft das halt überhaupt nicht, ähm irgendwie einen zu überraschen. Also ich meine, das erste Mal, wenn du ihn siehst, du siehst, er ist unschuldig. Du siehst die Typen, die ihn da bei seinem, seinem Tod beobachten und ja. du weißt, das sind die Bösewichter. So Dieser Film kriegt es nicht für fünf Minuten hin, irgendwas zu, zu, flagen, ja. zu establishen, um dich dann später damit zu überraschen. so. Ähm, Kirsten Dunst Du siehst sie und du weißt, was ihre Rolle ist. So, im ersten Moment ist sie, ja, ah, du hast meine Schwester umgebracht. Dann sagt er, ah, nicht war es nicht. Ich habe die äh, auch
1: gerne gemocht und ich so, okay, ich glaube dir.
0: Irgendwann glaubt sie ihm so. Und das ist alles so, ja, hm, hm. <lacht> Im Prinzip das gleiche Problem wie im zweiten Teil. Einfach kein gutes Buch. Ja. Ähm, was ich hier auch wieder sehr schade finde, die Liebesgeschichte ist ein Witz für mich. Total. Fragt. Diese Rückblenden mit dieser Frau. Hat die hatten die auch
1: nur eine gute Erinnerung. Die waren nur, also nur am Schrottplatz irgendwie. Ich weiß <lacht> nicht, ob er Mechaniker war oder ähnliches. Die, 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 die albern ein bisschen am Schrottplatz rum. So. Und das ist dann seine unendliche Liebe. Die waren nicht mal irgendwie mal im Kino gewesen oder gemeinsam beim Konzert oder so. Die waren nur beim Schrottplatz. Alles war eh nur irgendwie am, am Schrottplatz. Die, ich
0: fand diese auch Kirsten Dunst überhaupt nicht ähnlich. Hatte nicht ja. sogar dunkle Haare. Ganz anderer Typ. Ja. Ähm, alles irgendwie ganz seltsame Entscheidungen.
1: Der Film hatte keine schönen, comichaft dicken Figuren. Also ja. gerade diese Gang, die immer ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil im, in diesem Crow-Universum ist, sowohl ja. Comic als auch Filme, ist diese Gang und ihre Überzeichnung, dass sie ganz anders aussehen und ganz anders agieren und so weiter und so fort und ganz andere Klangfarben haben, ganz, ganz wichtig. Hier haben wir aber vier ähm, Schauspieler, die sich sogar relativ ähnlich sehen, unter anderem ein junger Walton Goggins später mit, die alle ihre Haare ganz slick nach hinten gekämmt haben, die alle in ihrem Detective-Dress, also sprich, Anzug, Krawatte, rumlaufen, die sich auch nicht groß unterscheiden, so. Ey, Donny ist tot, ich habe keine Ahnung, wer Donny mehr ist. Also die haben nicht mal mehr coole Nicknames oder so, wo man die dran ähm, unterscheiden könnte. Das ist. Das macht überhaupt keinen Spaß, weil du überhaupt nicht mehr in so einer spaßigen äh, Figurenwelt bist, wo zumindest irgendwie. Superhelden, wenn sie aufeinandertreffen oder, oder so Comic-Verfilmungsfiguren ist ja manchmal so wie, fast wie würden Wrestler aufeinandertreffen, so oh nein, Rotmaskenmann gegen Blaumaskenmann hier ist das ja wirklich nur noch so ein relativ unverspieltes ähm, gleiche Figuren abschlachten ja Außer vielleicht der Oberbösewicht das ist der Einzige, der eventuell irgendwas hat, was man diesem Genre-Comic-Verfilmung äh, zusprechen kann. Sogar unsere Krähenfigur, finde ich, ist relativ untheatral, ungroß für, für, für einen Crow-Film. Der ja. hat die meiste Zeit ja auch nur so einen Blaumann an, den er wahrscheinlich vom Schrottplatz geklaut hat. Der ist zwar dunkel, also ein Blau Dunkelmann, aber das ist ja mhm. auch kein schönes, ikonisches Kostüm, wenn jemand mit so einem Mechanikeranzug da durch die Gegend rennt, so.
0: Ja, das stimmt. Ich fand auch ein paar Entscheidungen sehr seltsam. also ja. Wie gesagt, da gebe ich dir recht, die einzige Figur, die irgendwie sowas over the top hat, ist halt Fred Ward als, ja. als oberkorrupter Polizeichef, den sie aber auch denn auch seltsam unrealistisch zeichnen. Also schon, der passt am ehesten noch zu den anderen Filmen. Er hat halt auch immer diese Frau an seiner Seite, die ganz offensichtlich die gleiche Funktion erfüllt, wie halt die anderen beiden Frauen immer. an der Seite des die, die, Bösewichts, die, die Filme davor. Die erste
1: Auditantin ist immer so eine beratende... Genau. Merkwürdige Figur, ja. Ähm,
0: dann ganz seltsame Entscheidung, komplett auf diesen Goth-Aspekt zu verzichten.
1: Total, der ist überhaupt nicht mehr in dieser Subkultur Goth zu Hause, also gar nicht mehr. Ja. Also auch bewusst. Ich glaube, ich glaube, der, der zweite Film wollte das noch so ein bisschen, hm. hat es aber nicht gepackt, weil er nicht weiß, was, ja. Goth, was die Goth-Scene ist. Und der dritte Film <lacht> sagt einfach, weißt du, was haben wir damit nichts zu tun? Wir haben so ein bisschen Sex-Traffic, der Soundtrack ändert sich ganz, ganz stark der zwar noch manchmal Gitarrenklänge, geht aber ganz klar eher zur, zur Beat-Driven- Musik, also mhm. techno leicht Hip-Hop, leicht Spoken Word und so. Ähm, er hat überhaupt nicht mehr, er ist überhaupt nicht mehr damit da zu Hause, wo ein Crow-Film zu Hause sein muss, um ansatzweise zu funktionieren, finde ich. Für mich, ach, weiß ich nicht. Der Film... War aber gleichzeitig, und das ist das Kuriose an dem Film, vielleicht hast du da eine passende Theorie zu, weil du sehr klug bist, Christian. Okay. okay. Ähm, <lacht> klug. Der, der Film hat vor Doofheit echt gestrotzt. Wirklich. Okay. Äh, auch dass der, der Fakt, dass ihn keiner erkennt, dass keiner eins und eins zusammenziehen kann, dass die Finte, die die Bösewichter planen, viel zu kompliziert ist, dass man nicht versteht, von wegen. und wenn du in so einem Actionfilm nicht verstehst, wo eigentlich das Hauptkerngeschäft der Bösewichter denn irgendwie ist. Also sie haben gleichzeitig so einen Sex- Traffic-Webcam-Geschäft aber mhm. es sind auch gleichzeitig Dirty Cops die die, die, die ähm, Bestochen, also die Schutzgeld eintreiben dann haben sie noch irgendwas mit Kirsten Dunns Vater irgendwie am Start, ich habe das alles nicht verstanden, aber nicht weil das so clever ist, sondern weil es so doof ist, der Film strotzt vor Doofheit der Film stößt ab, was Crow-Filme zum Funktionieren bringen mhm. und trotzdem fand ich ihn kurzweiliger und äh, amüsanter als ähm, den zweiten Film, woran lag das? Um. Oder empfandest du es zumindest ähnlich, dass du sagst, ja, der ist doof, aber der tut keinem weh?
0: Ich glaube, es passiert einfach mehr. Mhm. Um. Also, dass er doof ist, hat für mich jetzt mit der, mit der, mit der Kompetenz zu unterhalten jetzt äh, Unterhaltung nicht so viel zu tun. Ja. Also der ist halt doof, weil einfach ein paar, also sind einfach viele Dinge sind überhaupt nicht, überhaupt nicht verständlich. Ich meine, sein, das fängt halt an mit seinem Make-up. Er sieht halt aus wie vorher. So. Er hat halt mhm. nur ganz dezentes Make-up. Wie gesagt, das ist ja auch so erklärt, dass es einfach da ist von dieser von Verbrennung von dem ja. elektrischen Stuhl und von ja. dieser Maske, die er getragen hat. Ähm, aber eben nicht weiße Schminke. Und dadurch sieht er eigentlich aus wie vorher. Er hat auch ein sehr markantes Gesicht. So. Mhm. Und dann gibt es schon die erste Szene, in der er Kirsten Danz äh, trifft und die ist so, ah, wer bist du? Ja. und dann denkt man sich zu als Zuschauer schon so wie ja, ihr kennt euch, sie war eben bei deiner Hinrichtung, hat dich gesehen und also sie weiß, wer du bist. So. Und
1: du bist lange mit der Schwester ausgegangen, du genau. warst oft schon am Dinnertisch. Sie müsste ihr. ihn
0: sofort erkennen und das ist halt alles hell ausgeleuchtet, wir sprachen ja schon drüber, er ist halt super erkennbar in der Szene, dann auch später die Polizisten, die auch alle bei seiner Hinrichtung waren, es ist jetzt nicht mhm. so, dass sie ihm kurz über den Weg gelaufen sind und keiner erkennt ihn so, dass man natürlich im ersten Moment denkt, okay, der ist tot, er kann es nicht sein, aber keiner formuliert einmal, okay, bist, ja, du, bist du sein Zwillingsbruder dem, dem wir, oder genau. sind wir uns schon mal begegnet, weißt du, das passiert halt einfach gar nicht, es wird einfach nur so, so, so wer, wer bist du? du? Was hast du
1: damit zu tun? Du, dem wir eine riesengroße Verschwörung irgendwie angehangen haben, Ja. Ich glaub, sagt, es klingelt einfach nicht so, alle sind wirklich doof.
0: Ja, und es, also es ist wirklich wuh, ähm, dass de, dem Film das nicht bewusst ist, das, das finde ich halt schwierig. Also ich glaube, man hätte das aktiv irgendwie ein bisschen umlaufen können. Man hätte ihn auch einfach in die Dunkelheit stellen können, wenn er Kirsten Dunst da auf dem Friedhof begegnet. Ja. Er hätte einfach die ganze Zeit im Schatten sein können. Wär, die Szene hätte sich voll erklärt, aber die stellen ihn ins Licht. Also ich, ich verstehe einfach nicht, warum. So. Ähm, das ist das, was ich mit Doofheit meine, dass aber aber auch
1: andere Doofheit, dass jede Explosion zu so einer Kettenexplosion führt. Es gibt eine Schießerei ja, am Schrottplatz. Und wie gesagt,
0: ich finde sie aber teilweise unterhaltsam. Ich meine auch, wir, wir sprachen ja drüber, wenn, wenn sie ihm nachher die Falle stellen, so, dann kommt dieser Typ, der hat irgendeine so Waffe, die sieht aus wie eine Schrotflinze, das ganze Haus explodiert, als wäre es ein, äh, eine Panzerfaust, so. <lacht> Und denkt sich, hä, what the fuck? Und dann findet er diesen Arm, was offenbar eine Finte ist, weil die nicht vom Bösewicht war. Und der Typ, der vorher mit ihm da drin war, hat überlebt. Und man fragt sich nur, wie so. Das da ja, ist klar, Ach, der weil ganze... der unbesiegbar ist, so, aber. Ja. Ich...
1: Klar, natürlich kann, kann Blödheit. Äh, aber nichtsdestotrotz
0: so passiert einfach mehr als im zweiten Teil. Ja. Das war jetzt eigentlich noch mein Punkt, den ich sagen wollte, weil. Ähm... Ich, also einmal habe ich kurz gedacht, mit dem einen schmierigen Polizisten, der auch noch die beiden Frauen da, die eine, die die vom Alkohol K.O. ist, mhm. auch noch irgendwie anfängt anzufassen und so, da dachte ich schon so, das ist halt auch schon, schon eine extreme schwarz-und-weiß-Welt, so. Da, da sind halt eigentlich alle böse, die böse sind, so. Mhm. Äh, dass jetzt ausgerechnet in dem Teil auch nochmal ein Helikopter abgeschossen wird und das auch gar nicht thematisiert wird, dass er jetzt im Prinzip auch andere Polizisten auf dem Kerbholz hat, die Oder vielleicht später korrig gewesen wären.
1: Im Stripclub. Genau, Sind da ja, da, da, alle, da, ja. Wird, da wird dieser Shootout-Moment ja aus dem ersten Film so ein bisschen nachempfunden, mhm. weil er stellt sich fast wie im ersten Film auch so Jesus-mäßig Arme auseinander hin und, und gibt sich als Zielscheibe und alle schießen ihre Magazine quasi leer auf ihn und er sagt dann, ha, das macht mir nichts aus, besorgt sich Pistole und schießt zurück. Sowas haben wir ja im ersten Film auch gesehen, aber jetzt sind das einfach Uniform, äh, Polizisten in Uniform, wo wir nicht von ausgehen können, vielleicht, ob die alle korrupt sind oder nicht. Das erklärt mhm. mir der Film nicht. Es sind einfach Polizisten in Uniform. Und was mich denn wirklich betroffen gemacht hat, ist ja auch das Casting, dass da so, so der schnurrbärtige, dicke, süß aussehende Polizist mit bei war und der ältere sonst was kurz vor der Rente Polizist, die von diesem Alex derbe niedergemäht werden. Das ist gleichzeitig doof, wie es fragwürdig ist. Ja. Mobster sind Mobster sind oder verrückte, im zweiten Teil verrückte Punk-Idioten mit Maschinengewehren kann man auch wahrscheinlich niedermähen. Hier weiß ich nicht, in welchem Licht sich auch Alex bewegt.
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Buch, ich glaube, dem, dem Film fehlt eigentlich eine Agenda und auch der Figur. Ähm, die wissen halt eigentlich alle nicht, was sie wollen. Es gibt ja auch am Schluss diesen Moment, wo Alex plötzlich ähm, blutet man fragt sich nur warum, eben war noch unsterblich eben ja. hat er sich noch eine Waffe im Mund gesteckt und, und selber abgedrückt so. und das war nie wieder ein Thema und am Schluss äh, und da war meine Idee dass die jetzt mir erzählen wollen dass er denkt, er hat den Bösewicht gekillt und deswegen seine Mission direkt. erfüllt ja. ist so. das thematisiert er aber nicht und stattdessen scheint er für einen Moment sterblich, der Fred Ward Charakter kann ihn plötzlich irgendwie in den Schützkasten nehmen und denkt sich nur, warum ich, ich verstehe es nicht so, da scheint ja irgendeine Idee hinter gewesen zu sein, die aber einfach nicht geschafft hat, irgendwie formuliert zu sein, so. Ja,
1: die Regel ist auch eigentlich ganz einfach. Krähe sucht jemanden aus, dem ungerechtes Widerfahren ist und dann wird er quasi zum Gesandten der Krähe. Hm. Wenn Krähe was passiert, ist schlecht. Genau. Und beide Filme können sich nicht an diese einfachste aller Regeln halten, beziehungsweise erklären nicht, wenn es extra Regeln gibt, das Kleingedruckte, woher das kommt. Hm. Krähe ist tot, bedeutet nicht zwangsweise äh, The Crow ist tot.
0: Genau, ist ja nur menschlich sozusagen. Genau,
1: Krähe, Krähe hat, oder die Ungerechtigkeit wurde gerecht, auch wenn es nur in deinem eigenen Kopf ist, aber die, die, du hast ja die Krähe nicht ausgetrickst. Die Krähe müsstest du doch trotzdem als übernatürliches Ding wissen, von wegen, das war es nicht. Aber wenn es in deinem Kopf scheinbar schon so ist, dann bist du auf einmal auch geschwächter oder sterblicher oder sonst was. Wie er denn auch wiederkommen kann, wird mir nicht hundertprozentig, also wird natürlich erklärt durch das Amulett und hast nicht gesehen ähm, überhaupt, dass da so der Oberbösewicht im dritten Teil so einen Doppelplan hat. Also sein einer Plan ist ja, den ich tatsächlich irgendwie relativ cool finde ich finde es gut, dass im dritten Film nicht wieder das Ding ist, wir müssen diese blöde Krähe einfangen, dann haben wir es geschafft, mhm. sondern dass sie einfach denken, ey, wir geben ihm einfach, was er will, nämlich die Rachegelüste sind ähm, befriedigt, befriedigt ja. und dann lässt er uns in Ruhe, weil alle Spuren sind verwischt. In dem Moment ist aber der Polizeichef total dumm, als er dann angreift und auch Kirsten Dunst ähm, entführt und so weiter und so fort dadurch macht er sich erst angreifbar. Er hätte einfach sagen müssen, weißt du was, alle Spuren sind beseitigt, man kann mir nichts mehr nachweisen, daddeldu, der Typ geht, <lacht> Wir haben, weißt du, gib dem Affen Zucker, wir haben dem Affen Zucker gegeben, jetzt ist es in Ordnung. Ja. Ist in Ordnung. Dann hat er seinen Plan B, als die Kredi ihn dann doch irgendwie aufsucht, auf, äh, stark blutend,
2: hm.
1: was ja total Blödsinn ist, weil in dem Moment, wo er denkt, ach meine, meine Mission ist doch nicht erledigt, müsste auch müssten auch seine Wunden sich wieder schließen. Ja. Weil er in dem Moment wieder bewusst warte, ist doch noch nicht, wir, wir haben hier unfinished business. Und dann ist der zweite Plan ähm, des Oberbösewichten auf die Psyche zu gehen und der Alex-Figur einzureden: Deine Beziehung war nicht toll, das war nicht die unendliche Liebe. Hm. Du hast eventuell sie doch abgestochen, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass da alles Quatsch ist und das scheint ihn auch irgendwie zu schwächen, als er denn an, an der unendlichen Liebe äh, zu zweifeln beginnt. Jedenfalls ja. habe ich das so verstanden.
0: Ja, es kam mir ziemlich random vor. Ich habe mich vor allem gefragt, wo kommt dieses Foto her, wo man ihn äh, mit Messer mit der in der Hand blutend ja, mit der äh, Frau post. Kann man natürlich mutmaßen, dass sie dieses Foto gemacht haben, aber man fragt sich natürlich, warum haben sie das Foto gemacht? Weil die konnten ja jetzt nicht die Situation äh, äh, vorhersehen, dass er irgendwie als quasi Geist wieder erscheint. ja, so. ja. ja ja, alles, wie gesagt, mir fehlte da komplett die Agenda. Ich war auch irgendwann echt genervt, wenn er das zehnte Mal sich irgendwie von Kugeln durchsieben lässt. Und das hat aber
1: fast wieder Konfrontation gemacht. Das, was der im zweiten Teil fast nie gemacht hat, ja. so seine Unsterblichkeit zu Schaustellen, hm. das hat der, das hat der im dritten Teil krass überkompensiert. Wahrscheinlich, weil er sich das so zum ersten Teil abgeguckt hat und hat gemeint, ey, das hat das beim zweiten Teil gefehlt. Ja. Ähm, dass er mal so ein Loch in der Hand hat und das zuwachsen lässt. Aber ich glaube,
0: das ist mein Problem mit beiden Fortsetzungen. Die haben für mich nicht verstanden, was im ersten Teil gut war. Ja. Weil gerade Brandon Lee hat ja damit gespielt. Also Jason
1: Lee habe ich die ganze Zeit im Podcast Ding genannt. Jason Lee ist der Typ aus More Reds. Ja, Brandon Lee natürlich. Sorry, ja, ich nehme das zurück. Ja, natürlich, du hast recht. Ich hab, du, mir ist gerade eingefallen, ich habe die ganze Zeit Jason Lee gesagt, was, wie gesagt, der, der Darsteller so. aus More Reds ist. Stimmt, den gibt es auch. Ich, ich nehme das zurück. Brandon, ja, bitte, ja. Halt sie weiter. Nein,
0: aber ich meine, der hat gibt ja auch diese, diese Szene mit dem mit, der, äh, mit dem Loch in der Hand, mhm. in The Crow 1. Mhm. Und da freut er sich ja auch ein bisschen drüber, dass es jetzt zusammenwächst und zeigt das denen dann auch. Und dann kriegen sie Angst, weil sie was ja. Übernatürliches sehen. Und das hat nochmal eine andere Qualität, mit sowas zu spielen, als einfach nur sich durchsieben zu lassen und dann ein bisschen doof zu lächeln. So, das ja. ist echt nochmal so Ich habe auch irgendwann gedacht, oder habe ich zu dir auch gesagt ähm, ich hätte es jetzt spannend gefunden, wenn sie den, den Charakter vielleicht in so eine Richtung getrieben hätten, dass er sich zum, vor, so einem, vor so einem Kampf zum Beispiel pusht mit seinen Energien, dass er dann auch wirklich dieses Bild von seinem Sohn wieder nimmt in Teil 2, um sich sozusagen Dass er
1: so emotionalen Schaden auftankt, ne?
0: Genau, mit in seinen Rachegelüsten auftankt, um halt stärker zu sein und so. Das war, war so eine spontane Idee, wo ich dachte, da hätte man irgendwie was Interessantes noch, noch hinzufügen können, wenn man gewollt hätte, so ähm, das macht der Film halt gar nicht und dadurch wird da gerade der dritte irgendwann echt langweilig. Der
1: Im dritten? Ja, das ist ganz, ganz kurios. Ich finde den dritten tatsächlich bis zu gewissem gewissen Punkt nicht unamüsant. Ja. Wahrscheinlich, weil er auch den billigen Look hat und so und den, den verzeihe ich, dass er nicht viel mehr sein möchte als, als ein billiger direct video Film, der ab und zu mal dann doch vielleicht eine kreative Idee für zumindest ein cooles Ableben haben kann. Hat er nicht, aber ich habe gehofft von wegen, vielleicht hat er wenigstens coole Ideen, die mhm. man diese Polizisten dann irgendwie bestraft, symbolisch, hast nicht gesehen. Im Grunde sind es dann ja auch nur Kopfschüsse und, und Abstechen, aber ich dachte, vielleicht hat er ja was. Ähm, und irgendwann fängt er mich an, tatsächlich auch zu nerven. Also, aber das passiert bei mir relativ spät erst. Mhm. Wahrscheinlich ab dann ab, ab der Kirsten Dunst Entführung bin ich so okay jetzt möchte ich, dass der Film jetzt auch bitte zu Ende geht. Ja. So also der, die Sache im Stripclub, wo er diesen Webcam Girl zuguckt und wo er auch die, die, die Bouncer verprügelt und so, das ist alles so schlechter Actionfilm sozusagen. Das irgendwie finde ich alles. Das okay. habe ich ja noch
0: interessant gefunden, dass die Bösewichter der ja offenbar irgendwas mit so Webvideos machen mhm. und der Film ist aber von 96 und ich habe noch gedacht so wie weit war denn das Internet 96? Also ich weiß, zu Hause hatten wir noch keins, da musste man sich noch relativ teuer mit der Telefonleitung einwählen, also Jahre später, das war so 98, 99 mm -hmm. ähm, und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass Videogucken da noch lange gar kein Thema war. Da haben Thema die richtig war.
1: schön zu einem Standbild alle zwei Minuten gewichst, während sich da die Frauen duschen ja, live ja, von genau. der Kamera.
0: Ja, genau und vor allem 8-Bit-Standbild, äh, so ja. <lacht> so in 16 Farben. Das könnte ein Nippel ähm. sein. <lacht> Hm. Ähm,
1: Keine ja, Ahnung, und, und, ob, das,
0: ob das so ein Science-Fiction-Motiv war, das hatte ich mich in dem Moment gefragt, weil eigentlich waren die da ihrer Zeit ein bisschen voraus, wenn man mich fragt.
1: Ja, aber ich, ich finde es an sich okay, irgendwas mit Rotlicht zu machen. Cops im Rotlicht kann funktionieren, ist, ist super.
0: Das war auch, glaube ich, ein populäres Motiv da, wenn man so 8mm denkt. so Dieses, Klar, ähm auch
1: die Cops, die dann so eklige Ledermäntel, so speckige Ledermäntel zumindest anhatten und darunter natürlich mhm. noch ihre Krawatte, weil sie sind ja Cops, müssen ja als, als Cops zu erkennen sein. Natürlich. <lacht> ich glaube auch, dass das irgendwie populär war. Da muss irgendwas in dem Moment, vielleicht ist irgendwas durch die Presse gegeistert oder es gab irgendein populäres Buch oder irgendwie. Manchmal hat man das ja, dass so Themen dann von der Popkultur angenommen werden und total sofort verwoben. Ja. Und deswegen hatten wir immer... Brickwall und im oberen Stockwerk ist noch düsterer Sex-Traffic.
0: Ja, ja, wobei ich glaube, die haben schon das Problem mit Teil 3 gehabt, dass sie ähm, bei 1 und 2 war es ja wie gesagt so mobartige mhm. Gangs, die da irgendwie unterwegs waren. Und im dem Moment, wo man es mit, mit korrupten Polizisten macht, natürlich müssen die dann auch irgendwas Böses Visuelles tun. Ja. So, weil nur Schutzgeld jetzt irgendwo einsammeln ist natürlich nichts, was, was filmisch besonders gut funktioniert. Natürlich. So. Von daher... Ja.
1: Der Film ist halt blöd, weil der Film die Endkonfrontation, Endkonfrontat ich muss mal klarer englisch <lacht> ähm, ist niemals die Stärke von einem Crow-Film gewesen, von keinem der Crow-Filme finde ich. Hm. Aber hier ist das besonders banal, weil das ist eine Prügelei im Hinterbüro des Polizeichefs. Der hat ja. da zwar hinten auch irgendwie so ein Teil, was so seine Folterecke ist, das ist auch schön, aber das ist ja wirklich nur eine Prügelei. Ähm, einer der Bösewichte fällt dann irgendwie um und dann irgendwie in den Trophäenschrank und ist irgendwie mhm. kaputt und hast nicht gesehen. Aber ha, Fred Ward ist, dadurch, dass sein Plan mit der Finte auch nicht aufgeht und er kein Ass im Ärmel hat und die nur mehr oder weniger durch Zufall herausfinden, weil die Olle einmal die Krähe mit dem Golfschläger haut, dass da ihm irgendwas wehtun kann, Fred Ward ist ab dann Bedrohungslevel 0. Ja. Also Kirsten Dunst sticht ihn ja auch ab. Das heißt, jetzt haben wir sogar noch einen verwundeten Oberbösewicht, der da nur mhm. noch hinterher humpelt. Da kann nichts mehr passieren. Du wartest eigentlich nur noch darauf, dass der Film sagt, jetzt Alex, jetzt hol ihn dir.
0: Ja, aber Alex wartet ja auch erstmal mal zehn Minuten, bis... Bis die anderen Polizisten kommen und sagen, <lacht> was ist denn hier los? <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, hast du grundsätzlich noch was zu drei zu sagen? Weil dann würde ich sagen, lass uns doch mal über...
1: Ja, weil wir schon viel labern, ne? Darüber reden ich auch.
0: Hätte. ja, weil wir hatten das ja zu, nach Teil 1, hast du gesagt, nachdem wir ja. darüber sprachen, du hättest gern darüber gesprochen, ob äh, The Crow überhaupt ein Superheld ist. Ist er ein
1: Superheld, genau. Also klar ist das eine Superheldenverfilmung oder eine Comicverfilmung, weil wir mal dabei bleiben. Äh, aber The Crow ist aus meiner Sicht, weil er ja nur aus egoistischen Motiven handelt ähm, und eigentlich äh, gerade jetzt im dritten auch, nicht weniger sich drum scheren könnte, was denn noch so passiert oder was das für Konsequenzen haben könnte, kann The Crow kein Superheld sein. Ich weiß noch nicht mal, ob er im Superhelden-Universum, also ob er auch als Anti-Held-Funktion da ist. Oder es ist einfach fast eine, eine Horrorfilmfigur. Es gibt ja moralische Horrorfilmfiguren.
0: Ja, ich bin mir ich bin überhaupt nicht sicher, ob es so eine klare Definition von Superheld gibt. Also wenn die Definition ist, man hat Superkräfte und ist ein Superheld, dann würde ich sagen ganz klar ja, so. <lacht> Ja. Weil er ist quasi unbesiegbar und im Prinzip, wenn man also simpel runterbricht, macht er meistens böse Jungs kaputt, so.
1: Glück gehabt, dass es böse Jungs sind, ne? Also. Genau. Er, er oder braucht keine eigentlich in,
0: in, in seiner Welt braucht er gar keine moralische Agenda, weil die so klar getrennt sind. So, Wenn sich guten, aber ein Superheld in so
1: einem gesellschaftlichen Dienst wähnt, ich möchte ja. der Gesellschaft weiterhelfen, dann ist für Crow ja kein Superheld, weil er einfach nur ist, mir wurde ein Bündnis getan. Weißt du, dann ist er einfach ein Emo-Mädchen. Oder Emo-Junge, sorry. will das nicht so eine Gender-Sache packen, aber nobody understands me. Und jetzt, kann uh, show them. Ich glaube,
0: das Clevere an, an den, zumindest am ersten Teil und vielleicht auch dadurch auch noch am zweiten, ist, dass diese Welt diese gesellschaftliche Diskussion gar nicht aufkommen lässt, weil es einfach gar keine Gesellschaft gibt, in der er ja, agieren kann. Es gibt ja wirklich nur die Bösewichter und dann so die ein, zwei ähm, netten Es gibt Menschen. die Herzen
1: und immer irgendein Mädchen, was da verletzt, irgendwo
2: rumliegt. Die genau. sind irgendwie
0: ganz nett. Die sind halt moralisch völlig integer und die sind dadurch natürlich nie auf irgendwie, kommen überhaupt in Frage irgendwie mit denen irgendwas aushandeln zu müssen. So. Ja. Und die Bösewichter, ja, die kann man halt tot machen. Das und im Dritten
2: jetzt?
1: Wer geht, wer geht zu der verwitweten äh, Polizeiwitwe von, von äh, Sergeant Schmitty und, und sagt... <lacht> ja, ich meine,
0: Dritte macht es sich natürlich auch ein bisschen einfach, weil die einzige Figur, die wirklich ähm, diffus war, nämlich die Vaterfigur von der Kirsten-Dunst-Figur, der ja offenbar mit dem Bösewicht dann... Der eigentlich nicht wollte, dass seine Tochter umgebracht mhm. wird aber letztlich mit dafür verantwortlich war, dass er umgebracht wurde, nämlich auf den Stuhl kam, obwohl er hätte was dagegen tun können, der wird dann einfach umgebracht und ja. nicht von ihm. So Und das wäre die einzige Figur meines Erachtens gewesen, wo jetzt The Crow 3 wirklich eine moralische Frage hätte aufmachen können, wie geht eigentlich The Crow mit so einer Figur um, Stimmt. die ähm, eigentlich der Person, die er liebte, gar nichts Böses wollte, aber letztlich doch für seinen Tod verantwortlich war. So. Ähm,
1: Genau, die, die Figur, die auch einfach sagt, es ist ein bisschen komplizierter als das.
0: Genau. Und dann sagt man, ah,
1: nichts kompliziert, wir bringen dich oben, so, dann müssen wir uns auch gar nicht, und wir müssen alle, irgendwann mal zum Ende kommen. Alle ja.
0: anderen sind korrupt und böse und dann ist es halt eine klare Sache, die kann man halt tot machen, so.
1: Ich glaube, die interessantere Frage bei The Crow ist, weil, ne, klar kann man das, es ist ein richtig guter Anhaltspunkt, wenn du sagst, wenn es eh in der Gesellschaft nur Böses gibt, so, dann ist schon der Gesellschaft geholfen, wenn wenigstens ein bisschen Böse ausgelöscht wird. Also Ernie Hudson ist im ersten Film auch irgendwie geholfen dadurch, dass die böseste Gang, die äh, die ganze Stadt in ihren Fittichen hat, irgendwie jetzt ausgelöscht ist. Klar sind das egoistische Grundmotive, er hat das nicht gemacht, weil ich werde der Gesellschaft jetzt helfen, sondern weil die äh, ihren Penis in seine Frau gesteckt haben und dann sie umgebracht haben und, und ihn nebenbei auch. Äh, aber das hatte einen positiven Nebeneffekt. Im zweiten auch, mhm. nehme ich an. Ich nehme an, der Welt geht es auch besser, wenn, äh, ich hätte fast gesagt Iggy Azeli, aber das ist ja die Hip-Hop-Frau, wenn Iggy Pop im Wasser treibt. So, Also, ja. die, die Nebeneffekte sind durchaus positiv, aber die Grundmotivation ist keine Superheldenmotivation. Er kommt da nicht wie ein Pfadfinder rein und sagt, I gonna help. Wir müssen ja sehen, Superhelden werden ja, zumindest manche Leute definieren das so, äh, Superhelden werden nicht dadurch definiert, dass sie Superkräfte haben, Superhelden werden dadurch definiert, dass sie ihr Wohl auch äh, unter das Wohl der Gesellschaft stellen und immer versuchen, den Status quo der Gesellschaft zu erhalten. Im klassisch-moralisch-guten Sinne. Die ja. Bürger müssen beschützt werden.
0: Wie gesagt, ich, ja, da gebe ich dir total recht. Also da ist The Crow definitiv nicht zu verorten. Der ja. kümmert sich auch gar nicht um Opfer, die nicht äh, seiner Agenda dienen. Also ja. jetzt bei Teil 3 gab es tatsächlich eine Szene, bei der ich kurz dachte, okay, da gibt es diese zwei Frauen, die von diesem Polizisten angehalten werden und ganz offenbar äh, sexuell belästigt. Ähm, wenn nicht sogar Schlimmeres gerade im, im Anmarsch ist so. Mhm. Ähm, und dann kommt er und rettet die Frauen, aber nur, weil der Typ gerade auf seiner Abschussliste steht, weil ja. er ihn sowieso umbringen möchte. Genau,
1: wäre da so vorbeigegangen, wäre es passiert, wäre er vielleicht weitergelaufen. Und ich
0: hätte gedacht, okay, das wäre jetzt ein interessanter Aspekt gewesen, wenn er diesen Frauen rettet, obwohl die sozusagen mit seinem Dilemma gar nichts zu tun haben. Aber das gibt es einfach nicht in der Crow-Welt. So.
1: Ja, ähm. außer, dass er immer wieder zu heroinsüchtigen Damen geht und sagt, hör auf! Das sind die einzigen Superhelden-Momente tatsächlich, so moralisch und doof die auch sind. Also im dritten Film geht er auf jemanden zu, der die, auf eine Stripperin, die irgendwie auch ein Drogenproblem hat, sagt: Wie alt bist du? Und ich will lernen, das Leben schätzen. Niemand <lacht> ja, ja. weiß, wie lange es du es hast. Und dann hätte er echt fast Captain Planet-mäßig den Zeigefinger noch irgendwie durch die Luft wirbeln genau. können. Und das ist ja im ersten auch, es gibt ja auch so einen Moment.
0: Ja, aber das ist ja die Mutter von diesem Sarah-Charakter. Stimmt, hat er eine da hat er tatsächlich, da, das sogar so. noch
1: persönlicher. Du hast recht. Ja. Das habe ich schon fast wieder vergessen. Stimmt, diese Kellnerin ist ja auch gleichzeitig noch irgendwie in diesem Nebenfigur und Kosmos zu Hause. Und hier ist es einfach nur eine random Nackte, die irgendwie noch an so einem Stab gehandelt. Ge ich glaube, viel
0: interessanter finde ich die Frage, wenn man ihn als Superheld ähm, inszenieren wollen würde. Und ich glaube, die Figur hätte theoretisch das Potenzial. Also ich habe die Serie jetzt nie gesehen, weil auf einer Serie müsste man sich ja schon ausdenken, wie funktioniert das eigentlich über einen langen ja. Zeitraum. Weil so yes. ist es natürlich in einem Film immer abgeschlossen. Er wird sozusagen ins Leben zurückgeholt und rächt sich und dann ist er wieder tot. So. Ähm, wobei ich glaube, jetzt der Zweite ja auch wieder relativ offen endete. Ja. Dass es hätte weitergehen können mit seiner Figur, des Ash, aber ist dann nicht passiert. Ähm Jetzt bei der Serie hätte mich jetzt, ohne dass ich jetzt wirklich motiviert wäre, mir die anzukommen, <lacht> <lacht> würde mich einfach nur interessieren, wie haben sie eigentlich diese Figur angelegt? Also, weil ich nehme mal an, die wird ein bisschen super heldischer sein, einfach Auf aus Fall. der Notwendigkeit ich ich heraus länger agieren zu müssen, als über diese...
1: Auch immer mehr, als nur über seinen Privatfall, weil sonst haben wir irgendwann wie beim A-Team, dass es ja. immer noch den Oberbösewicht gibt, der sie irgendwie mal verraten hat, aber sie kommen über 15 Millionen Staffel nicht an ihn ran. Ja. Er ist quasi die Karotte, die vor ihrem Visier dauernd baumelt. Ähm, und außerdem hätten sie dann in, in so Serienkosmos auch irgendwie so dauernd verbleibende Nebenfiguren installieren müssen, über die er innerhalb einer Serie auch irgendwie eine Beziehung mal aufbauen muss. Also viel mehr als von wegen, danke, dass du mir geholfen hast und ich liebe dich und lerne das Leben kennen und so weiter und so fort. Also irgendwie auch Figuren, wo er kumpelhaft gegenübersteht und Figuren, die er mentormäßig respektiert und vielleicht dann doch mal eine neue Liebesding Obwohl neu, warum? Er hat doch einmal die ewige Liebe erfahren. Kann er ja gar nicht. Ähm, das ist schon interessant. Bringt mich aber auch zu, darüber zu rätseln, was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, ob, ob, ob die Figur Crow mit dem Mythos Crow, kann man da eigentlich mehr Geschichten erzählen, außer die Geschichte, die wir jetzt dreimal gesehen haben?
0: Ich glaube, man könnte sie vor allem besser erzählen.
1: Besser unbedingt, ja.
0: Also auch nochmal besser als in Teil 1. <lacht> Wobei ich jetzt im direkten Vergleich... Ähm war das schon die beste Variante von allen drei? Ganz klar, so also also,
1: meilenweit, da muss man sich ja nicht drüber unterhalten.
0: Ganz weit vorne. Wobei, was haben wir ihm gegeben? Sechs von zehn oder sowas? Ja, wir um. fanden
1: den beide, wir haben beide, glaube ich, in offensichtlichen Wunden rumgepocht, wo man ja. sagt, ja, das ist doch ein Plateau oder das ist doch auch irgendwie doof. Natürlich ist das ein bisschen doof, aber mein Gott.
0: Ja, die haben halt diesen Charakter halt auch im ersten Teil immer mal ein bisschen verraten. Wir haben über diese, diese Szene irgendwie gesprochen, wo sie am Schluss so kumpelhaft irgendwie zusammen rumhängen. Ja, ja. Wo er halt eigentlich auch seinen ganzen, ganzen Mythos verliert. So. Also,
1: wo das fast mit so einer Freeze-Frame-Lache geendet hätte. Eben, da wird es
0: plötzlich voll privat und kumpelhaft und das passt halt überhaupt nicht zu dem Charakter. Ja. So. Ähm, was war deine Frage nochmal? Ob, Ob man die,
1: irgendwas anderes mit der erzählen kann? Also, was anderes äh, erzählen, ja. Also. Äh, ist denn für Crow überhaupt der Charakter, der irgendwann sagt, ich bin der Beschützer der Stadt, Detroit ist mein Revier, Schurken, bleibt raus.
0: Also ich glaube, dass das Dilemma, was The Crow hat, das funktioniert recht universell. Also ähm, naja, es ist ja keine Figur, die einfach dauerhaft Superheldenkräfte hat, so. Mhm. Die Idee ist ja schon, dass jemand aus dem Totenreich zurückgeholt wird. Ja. Um was zu machen, so. Ähm, ich glaube allerdings, man könnte in dem, unter dieser Prämisse relativ interessante Geschichten erzählen. Ich habe jetzt hier im dritten Teil ganz kurz gedacht, als es dann anfing, dass er versucht zu ermitteln, ähm, hätte man natürlich auch, ich sag mal, im Hintergrund so, so einen Kriminalfall erzählen können, wenn man es gut geschrieben hätte, wenn man sich es gut ja. ausgedacht hätte oder so. Das wäre alles gegangen. Ich glaube, was ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass der erste Teil auch ein bisschen besser in Anführungszeichen geworden ist, als er gewesen wäre. Hätte es nicht diesen, diesen Todesfall von Brandon Lee gegeben? Ja. Weil ich glaube, die mussten Leerstellen entstehen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie nicht diese Leerstellen gehabt hätten, sondern diesen Film hätten drehen können, wie er geplant war, das ist jetzt nur Mutmaßen ins Dunkle, dass aber Folgendes passiert wäre, dass es ein relativ simpler Actionfilm geworden wäre und ich glaube er hat was Mysteriöses bekommen weil auch die Macher gezwungen wurden Szenen so zu inszenieren, dass man ihn nicht sieht, dass er eigentlich nicht die ganze Zeit präsent ist und so und ich glaube darunter leider zum Beispiel massiv auch der dritte Teil, dass er die ganze Zeit irgendwie da ist so, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt eine mysteriöse Figur die wird eigentlich viel stärker wenn man sie gar nicht zeigt mhm. wenn man zum Beispiel eine Geschichte drumherum hat ich habe gerade, wir sprachen ja auch darüber, dass wir Nightmare on Elm Street hier sprechen wollen ich glaube Freddy Krueger ist in einigen Filmen nur 10 Minuten zu sehen von 90 Minuten Laufzeit ja. oder so und trotzdem ist es eine Kultfigur geworden, ich glaube aber, dass die so interessant geworden ist, weil man sie halt nicht irgendwie in jedes Frame gesteckt hat so. und ich glaube man könnte spannende The Crow-Filme machen wenn man ein bisschen versucht, die Essenz dieser Figur und auch die Stärken so ein bisschen herauszuarbeiten und das wirklich in eine Geschichte zu packen, die halt ja auch einfach interessant ist und nicht einfach nur das ewig gleiche Thema immer variiert. So.
1: Bauen wir mal, aber gehen wir mal derbe ins Reich der Theorie. Und das meine ich, kann man eigentlich noch andere Sachen mit The Crow anfangen. Brandon Lee hätte den Unfall überlebt. Das Ding wird trotzdem Kassenschlager, warum auch immer. Wie gesagt, äh, Goff und Emo-Sensibilities werden angesprochen, um, und die sagen, wir machen jetzt ein The Crow 2. Jetzt noch crowiger.
2: Hm.
1: Das würde aber nicht funktionieren, oder? Also The Crow ist so ein Staffellaufding, Richtig?
0: Ich verstehe die Frage nicht ganz.
1: Naja, The die, die Crow also The Crow ist wie so ein Fluch, der weitergegeben wird. Oder Fluch oder Segen, wie man es auch sagen möchte. Der holt immer jemanden Totes heraus. Ja. Wir könnten aber nicht darauf verharren, von wegen, ey, im ersten Film hat Brandon Lee alle Leute umgenietet. Das war jetzt ein Kassenschlager, wie Hollywood funktioniert. Ähm wir müssen bei Brandon Lee irgendwie bleiben, kann die Crow nicht noch andere Sachen erleben. Kann sie nicht. Richtig?
0: Falsch? Also wenn man den ersten Film fortsetzen würde, würde ich auch sagen, das wird schwierig mit genau der Figur. Ähm ich habe jetzt gerade den Joker gesehen. Mhm. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man nicht zum Beispiel einen ähnlichen Film, der sich wirklich auf... Also man müsste The Crow ja auch nicht immer anfangen lassen mit dem gleich mit, mit der Wiederauferstehung oder so. Ja. Also ich glaube, man könnte eine Geschichte auch davor schon anfangen zu erzählen. Ich glaube, der, der dritte Teil hätte auch davon profitiert, wenn man einfach schon die Beziehung zu dem Sohn gesehen hätte, irgendwie eine, eine, eine Beziehung gespürt hätte, ein ähm, bisschen die Fallhöhe zu sehen, wie es halt die meisten Revenge-Filme ja auch machen. So, du bist ja nie in dem Moment, fängst du an, wo du dich nur an den Peinigern rechts, ja. sondern normalerweise hast du halt die ganze Vorgeschichte, klar, um einfach besten diese, lassen sich wahnsinnig viel Zeit, diese ja. Fallhöhe zu etablieren. So. Ähm, jetzt habe ich den Joker gerade erwähnt, einfach nur, weil ich den ziemlich stark fand. Einfach, der konzentriert sich ja wirklich nur auf diese Figur. So. Und Du hast mhm. ja über weite Teile des Films nicht viel mehr als die Figur, mit der du bist. So. Mhm. Ähm, und Ich glaube, man könnte diesen dramatischen Konflikt halt viel weiter ausbauen mit dem Crow-Charakter. Ähm... Nur ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen in sich abgeschlossener Film, dann natürlich, den man erzählen müsste. Aber ich glaube, das ist dann auch die eigentliche Stärke von dieser Prämisse. Die Kreo holt einen ins Reich der Lebenden zurück und ähm, man muss seine Mission erfüllen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da eine Endlosserie draus machen soll. Eben, die das könnte man drauf. nicht wie Die
1: Hard machen, von wem jetzt kommt äh, der, der Bruder des Bösewichts zurück und möchte Bomben platzieren und er, äh, hat die Crow gefressen. Du hast mir unrecht getan. Ich habe meinen Bruder geliebt. Und ich werde jetzt auch zu Anti-Crow. Was ist denn die Anti-Crow? Zur Weißen Taube. Was weiß
0: ich. Ja, wobei, ich weiß gerade nicht. Also, ich musste gerade nochmal zurückdenken, als du den, den Plot jetzt zu Teil 3 erzählt mhm. hast, dass ich sagte, der ist halt so hyperkompliziert. Ich denke immer, die Stärke von Actionfilmen ist, wenn du eigentlich in einem Satz erzählen kannst, worum es geht. Und ich glaube, dadurch hat der erste relativ gut, gut funktioniert, weil es war wirklich nur: äh, er und Frau sterben, er will sich rächen, wird wieder lebendig, rächt sich so. Ja. Punkt. Du hast eigentlich den ganzen Film erzählt mit einem Satz, so. Oder wenn du über, was weiß ich, Speed ist mein Lieblingsbeispiel, so, du hast irgendwie Bus, der darf nicht unter 70 km/h fahren, weil dann explodiert er, so. Ja. Ähm, super Actionfilm. <lacht> äh, Bruce Willis im, im Hochhaus, äh, Terroristen sind da, so. Bumm, ganze Story erzählt von Die Hard, so. Ähm. Und wenn du aber anfängst, so mir zu erzählen, dann passiert das und dann gibt es noch den und dann wird es so, so total fahrig und so. und Aber wenn du natürlich sagst, okay, ähm, die Prämisse ist gar nicht das, worum es mir geht, sondern du sagst jetzt hier, ähm, äh, was weiß ich, der Charakter aus Teil 1 ist in Gefahr, Sarah wird jetzt irgendwie... Ähm, liegt irgendwie im Koma und, und, was weiß ich, wurde vergewaltigt oder was auch immer und so. Und du siehst Brandon Lee in seinem Grab und die Augen gehen auf und bam, geht er raus da. und macht ja, alle fertig. So. Ich glaube, niemand würde die, die Motivation ernsthaft hinterfragen. Das könnte, glaube ich, ein gut funktionierender Film werden. So. Ob man das jetzt irgendwie über zehn Teile durchhält, weiß <lacht> Immer ich jetzt auch nicht so.
1: Irgendeine Nebenfigur muss in jedem Teil vergewaltigt Aber so, werden. Ja, sozusagen. jetzt so
0: spontan hätte ich gesagt, eine, eine Fortsetzung hätte, hätte, hätte so funktionieren können, so rein theoretisch. Ja. Aber uh. es muss halt klar sein, worum es geht so. Und ich glaube, dieser Charakter braucht Klarheit, damit er funktionieren kann.
1: Im Blick darauf, äh, freust du dich ein bisschen auf das Remake oder den Reboot? So eingeben? Ja, ja. Sind jetzt in Produktion.
0: Ja, was heißt Freuen auf Reboots, ne? Also, ich würde mich freuen, wenn mal. Glaubst was du mit der heutigen Sensibility,
1: wenn du heutiges Actionkino so siehst, auf wegen, die kriegen es hin, manche aus manchen Fehlern zu lernen, kriegen die das besser hin, schlechter hin oder fehlt ihnen die 90er Jahre Grittiness?
0: Nein, also ich, ich bin, bin ja gar nicht per se gegen Remakes. Es mhm. gibt ja auch mal wieder gute Sachen. Jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Jetzt fallen mir natürlich nur die Negativbeispiele ein. Ja, das kenne ich. Es gibt halt total viele ähm, Remakes, die nicht wissen, was, warum überhaupt die Originale gut waren. Sei es ja. jetzt Poltergeist oder boah, was gibt es denn sonst noch? Ähm, Poltergeist war so ein unfassbar schlechtes Remake. Ähm,
1: Gutes Remake!
2: Uiuiui.
0: Aber oh es gibt man. immer so Sachen, weil wir zum Beispiel über ähm, die, die Hill House Serie gesprochen mhm. haben. Ähm, das ist ja auch ein Film aus den 50ern oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, die basieren beide auf dem gleichen Roman oder irgendwie sowas. Ähm, aber die Serie fand ich zum Beispiel stark. Und ja. Ich glaube, man kann aus allem was Gutes machen, aber auch was Schlechtes. Also gerade, wenn das Original was hergibt. so. Ich fand jetzt die Idee, da auch einen weiblichen Crow draus zu machen, eine Crow-In. Die crow
1: ja. Ähm,
0: Wäre ganz cool. Also ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. So. Unbedingt.
1: Ähm, also vielleicht ist das sogar der Trick, den sie irgendwie, äh, das kann ich nicht was sie aus dem Hut ziehen, so. Würdest du dir mehr Romanze, mehr Horror oder mehr Action wünschen bei dem Remake? Wir sehen jetzt, wünscht dir was.
0: Also ich glaube, am besten funktioniert die Mischung aus Horror und Romantik, also, weil das mag ich auch bei Vampirfilmen, das finde ich ist die, nicht, dass man es nicht hätte besser machen können, aber eigentlich die Stärke von The Crow 1 ich glaub, im Vergleich auch. zu den Fortsetzungen.
1: Ich glaube, hundertprozentig Romantik vergessen in den anderen Filmen.
0: ja. Und wenn man das richtig umsetzt, könnte das okay
1: werden. Das ist wunderschön. Was machen wir hier immer zu Ende einer, einer Unterhaltung? Singen wir noch was? Oder möchtest du noch was erzählen? Oder willst du irgendwo hinweisen? Oder hast du noch irgendwas? Weil ich bin... Leerge quasi.
0: <lacht> ne meistens sagen wir einfach nur Tschüss. Aber, ähm, puh, ich weiß nicht. Will ich auf irgendwas hinweisen? Weiß ich nicht. Hört die anderen Podcasts, hört Kommt eine Let's Talk About Spandex.
1: Hört, hört euch mal in Let's Talk About Spandex rein. Ähm, Folgen, die ich empfehlen könnte, ist natürlich die Crow-Episode, die, Crow -Episode, die äh, Scott Pilgrim-Episode oder die Suicide Squad-Episode. Ich glaube, wenn man das so mag, dann weiß man, ob man mit den anderen Folgen auch klarkommt. Weil es ist sehr viel sabbeliger, und weniger analytisch als bei dir. Bei uns ist das. Konfuse sind so analytisch. <lacht> nee, ich finde aber nur manche Beobachtungen, die du immer machst, einfach. Und auch, du kennst den Referenzpunkte, die ich einfach nicht kenne, beziehungsweise so. hast einfach das Know-how. Ich know habe nur viele Comics gelesen und kann erzählen, ob ich was cool fand oder nicht. Und dann fange ich irgendwann meistens an, über Mr. Freeze zu reden, weil ich Mr. Freeze so cool finde. Ja, ist auch gut. Das ist einer der Besten.
0: Wir müssen, müssen unbedingt mal über, ich würde gerne mit. Ähm euch über den dritten Batman von den Joel Batman Schumacher, Forever. Den habe ich reserviert für dich.
1: Also da müssen Geil. wir echt hinkriegen, dass wir vom Setup einen flotten Dreier hinkriegen. Ich glaube, wenn da äh, diese Welten aufeinander prallen, dann wird es
0: episch. Dann müssen
1: episch. wir nur dran ja. arbeiten, da wieder auch ein Crossover draus zu machen, dass wir vielleicht auch den dann den anderen
0: Joe Schumacher Film beschnacken. Denn ja, da, den habe ich keine guten Erinnerungen. Ich glaub, Aber ich Mr. Freeze ist dabei. Mr. Freeze. <lacht> deswegen. <lacht>
1: <lacht> Damit wäre es wieder, ähm, wäre der Kreis auch wieder geschlossen. Ja. Ja. Äh, machst du irgendwas Schönes zu Halloween? Machst du jetzt demnächst noch was Schönes?
0: Nee, Halloween ist ja schon morgen. Ja. Ich habe jetzt jedes Jahr irgendwie hier eine kleine, äh, kein Halloween-Sit-In gemacht. Und das dieses Jahr mangelt äh, Zeit ähm, ja nicht in Angriff genommen. Ja, ja, weil ich irgendwie Donnerstag, Freitag wieder drehe. Nee, Freitag, Sam Samstag. Und, und äh, das wird mir alles zu viel. Aber sonst haben wir euch immer noch irgendwas mit, mit Kürbis gekocht. Und dann haben wir hier irgendeinen Horrorfilm geguckt. Ähm, aber eigentlich ist mein Plan, viele Horrorfilme zu gucken diesen Monat im nächsten. Deswegen auch äh, schön, dass wir jetzt mit The Crow jetzt keine reinrassigen Horrorfilme gesehen haben, aber was in der Richtung. Und ja. die Freddy-Teile werden jetzt durchgeschaut. Also, ich bin eigentlich schon ganz gut im Im
2: Blumen Fieber.
0: Horrorween. nee, äh. Kannst du noch mal kondensieren, was wir jetzt hier ]tober. rausgezogen haben?
1: Horror Horrorrober, was, was haben wir jetzt hier rausgezogen? Was, was bringt uns das mehr? Du hast, als der, der Beamer ausgehen gesagt, ja, den hätte ich so nicht geguckt, aber war irgendwie schon gut, dass wir den Film jetzt geguckt haben. Was ist die Moral von der Geschichte? Entlass uns mit irgendwas.
0: Ja, wir haben jetzt gar keine Bewertung abgegeben. Ne? Okay, bewerten wir. Wie bewertet mäßig.
1: ihr hier gerne immer?
0: Ich Wie wollt du? Aus? Nein, ich bin da völlig frei. Du bist ja auch frei. Ähm, ich bin total... Du ja auch bin, frei sein.
1: Ich bin frei. Ähm, ich bin... Ich bin echt froh, fangen wir mal positiv an. Ich bin echt froh, alle drei Filme gesehen zu haben. Ich consider das jetzt auch als Trilogie. Den Edward Föhrlegend Teil lassen wir jetzt einfach mal raus. Ja. Ähm ich finde, ich habe wieder gelernt, ein bisschen mehr, was, was, was ich mag und was ich nicht mag. So, man mhm. lernt ja auch viel über sich selber so und ich kann Pseudo-Pretentiousness, ich kann Doofheit eher vertragen als Pseudoschwere. Wenn du nachvollziehen kannst, was ich was ich meine. Deswegen muss ich den zweiten halt komplett, obwohl ich mag, was Iggy Pop macht, das kann ich ja toll finden, aber ich muss den zweiten ganz, ganz weit von mir wegweisen. So. Der kriegt Sperre. <lacht> den will ich im besten Fall nie wieder in meinem Leben sehen. Ähm, dann kann ich, Wenn ich ihn schulnotisch bewerten müsste, dann kann ich einfach nur eine, eine, eine 5 geben. Mhm. So Und, und äh, und beim dritten, ich müsste dir natürlich auch eine schlechte Note geben eigentlich, aber ich, ich kann über vieles hinwegsehen, deswegen wird das einfach so eine belanglose, keine Ahnung, 4+. Der tut hm. jetzt auch keinem wirklich weh, der ist hochgradig doof und irgendwann langweilig. Ja. Und irgendwann mag ich auch die Figur Crow nicht mehr, ich möchte keine Crow mehr sehen. Aber das habe ich über mich mal wieder gelernt, von wegen ich kann... Ich kann B-Moviness und, und Doofheit sehr, sehr viel besser ab. Da habe ich stärkere Abwehrkräfte als bedeutungsschwangere Nahaufnahmen einer Katze, während Leute pseudophilosophischen Quatsch zu langsam mhm. voiceovermäßig mäßig reinlabern.
0: Okay. Ja, ich... Oh, was, also, gerade bei sowas wie The Crow, das, mhm. deswegen gucke ich mich jetzt auch gerade durch die Freddy-Fortsetzung, ich finde es eigentlich ganz interessant, was man aus so einer Figur irgendwie vielleicht machen kann mhm. oder aus so einem Setting. Und ähm, da muss ich sagen, da haben jetzt die crow Fortsetzung für mich jetzt nicht gerade sehr punkten können, also beide nicht. Mhm. Ähm, Einfallslos, muss ich sagen. Ich war zum Beispiel geschockt bei, bei Freddy 2. Ich dachte so, der erste ist so gut, wie kann man denn nicht sehen die Qualitäten, und die dann rausarbeiten. Das muss ja keine gute Fortsetzung sein. Aber ich finde es aber immer
1: bewundernswert, wenn jemand volle Möhre in die falsche Richtung reitet.
0: Ja, ich finde es interessant, interessant, interessant zu gucken. gucken. Ja. ja, eben. Ich finde es aber nicht bewundernswert. <lacht> 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 um, nein, und hier war es eigentlich... Ich sehe da Potenzial in der Figur, die eigentlich keiner der drei Filme so wirklich schafft. Auch nur ansatzweise... Ein
1: Musical vielleicht?
0: Ja, das war jetzt nur daher gesagt, dass man ein Musical <lacht> draus machen könnte. Würde aber, glaube ich, funktionieren, weil es einfach äh, diese schwülstigen Themen hat und eigentlich ja. auch eine coole Ästhetik, so, wenn man es halt richtig macht. Ähm, aber Schulnotenmäßig würde ich sagen, ja, der zweite auf jeden Fall auch irgendwas um die fünf. Äh, fünf äh, Schulnote fünf. Mhm. <lacht> fünf minus wahrscheinlich eher. Und äh, ja, der dritte Teil auch nicht viel besser. 5 plus, 4 minus, aber auch auf keinen Fall irgendwas Besseres.
1: Aber tendenziell auch höher in der Wertschätzung.
0: marginal Also ich muss sagen, ich mag eigentlich den, den Look trotz dieser komisch gelben Defizite von 2 lieber als von 3. Ja. Das habe ich dann irgendwann nach der Hälfte von 3 gedacht. aber ah, Irgendwie war, war das schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen filmischer aus alles. trotz Obwohl es teilweise auch irgendwie billig aussah, aber irgendwie hatte das schon irgendwie ein bisschen mehr was von einem Kinofilm. Ähm... Ja, der dritte ist aber einfach ein bisschen unterhaltsam, aber na, gut sind die beide nicht.
1: Aber also der dritte wollte ja nie ein Kinofilm sein und er wollte auch nie groß und epic in scale sein. Deswegen finde ich das immer blöd, wenn man bei so Direct-to-DVD-Filmen sagt, von wegen, der sah nicht kinohaft aus. Aber Nein, halt so ich finde der
0: zweite ist aber auch nicht aus dem Kinofilm. Also, ähm, nee, aber da unterscheide ich auch nicht. Also, nur weil ein Fernsehfilm Fernsehfilm sein möchte, muss er in meinen Augen nicht hässlich sein. Ja. So. Ähm, <lacht> Ich finde doch die Unterscheidung immer ganz schwierig, jetzt gerade, wo alle über Netflix immer wieder wettern, mhm. denke ich mir auch, ja, aber ich meine, was ist denn für euch ein Kinofilm? Kinofilm ist doch nicht automatisch ein Kinofilm, nur weil er ins, Fernsehen, äh, ins Kino kommt. Ja. So, wenn du halt den letzten Fernsehfilm im Kino zeigst, ist das halt ja auch nicht per Definition Kinofilm. Kinofilm heißt ja nur, dass eine gewisse, ähm, ein gewisser künstlerischer Anspruch rangelegt wird, um was zu schaffen, was halt auch visuell trägt so oder auch erzählerisch oder was auch immer die Definition wirklich von einem Kinofilm ist, wie man es so verwendet. So. Ähm, und ich würde sagen, das ist für mich eher eine künstlerische Vision, äh, die man aber natürlich auch in einem Fernsehfilm finden könnte. Es gibt ja auch berühmte Fernsehfilme wie äh, Duell von Spielberg, die dann auch ins Kino kamen damals oder so. Also da finde ich die Unterscheidung einfach ein bisschen schwierig.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich möchte nur einfach immer verzeihen, von wegen, unter welcher Prämisse wurde irgendwie was gemacht. Natürlich, kein Film hat äh, die Legitimation, oh, wir dürfen besonders scheiße aussehen und wir dürfen besonders faul sein. Hm. Aber dann spielen ja echt schon Sachen, gerade damals noch irgendwie ein bisschen rein, wie Shootingzeit, ähm, Logistik, was weiß ich. Manchmal liegen ja hässliche Bilder auch einfach dran, dass es keine Setdesigner geben kann. Einfach Budgetfrage.
0: ja. Ja, wir müssen ich auf diesem
1: Schrottplatz drehen. Wir müssen jetzt alles aus diesem scheiß Schrottplatz <lacht> rausholen. Nein,
0: manchmal bin ich ja bei dir. Also es gibt ja schon schon Low-Budget-Filme, wo ich sage, okay, das ist cool, obwohl die nur ein paar hundert Euro hatten. So. Und natürlich geht, nimmt man dann mehr Defizite in Kauf, als man es normalerweise täte. So. Aber jetzt, wenn wir über Freitag der 13. reden... Nur weil die einen Harry hatten, den zweiten ins Kino zu bringen, weil sie schnell am Erfolg vom ersten noch partizipieren wollten, kann ich das natürlich nicht irgendwie sagen, das macht den Film irgendwie besser. So. Nur weil die gesagt haben, wir müssen den jetzt ganz schnell irgendwie hinrotzen. So. Ist halt so ein Abwägen, ob es im Zweifel, was ich zum Beispiel gar nicht mehr hören kann, ist irgendwie für einen deutschen Film ganz gut so. Um, ich mir... Das ist
1: eine, echt eine schöne Phrase, ja.
0: <lacht> nee, also entweder ist es ein guter Film oder nicht, aber für einen deutschen Film ganz gut. Was ist denn das für eine dumme Aussage? So. <lacht> um, nee.
1: <lacht> Was machst du denn den nächsten Film, der für einen deutschen Film ganz gut ist?
0: Ja, ja. Schlechtes also, Thema? <lacht> nein, wenn, wenn, wenn ich irgendwoher Geld bekäme, nicht, dass ich mich groß drum kümmern würde, würde ich sagen, sofort, Ja. würde ich mich ransetzen, ähm, es juckt wieder ein bisschen in den Fingern, aber ich würde halt auch gerne mal ein Publikum erreichen.
1: Das ist das Blöde, ne? Immer, also diese Selbstausbeutung vergisst man, also ja. man vergisst schnell die Narben. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum The Crow so lange so bitter sein kann, weil ich <lacht> vergesse immer sofort Schmerz. Äh, und dann möchte man wieder aufs hin rauf und, und macht wieder Quatsch. Das ist ja. jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber hat mich gerade interessiert, wenn wir schon ja ja Qualität. nee
0: aber ich habe das jetzt ein paar mal ja durchgezogen so mit dem Witzelkongress dem Parkfilm vorher irgendwie Beerboy, ja. der Flunder und irgendwie wäre es einfach mal schön wenn irgendein Festival ein größeres auch mal sagen würde den nehmen wir jetzt wenn man Verleih sagen würde hier geil was ihr macht ähm, wenn wir nicht den nehmen aber hier nächstes mal kriegt ihr mal irgendwie ein paar tausend Euro und da oder eine, eine Zusage das aber wir hast uns du denn schon mal angucken. wirklich
1: Großattacke Verleih gemacht also, gab es
0: das? Also nicht so groß, wie ich es hätte machen müssen. Mhm. Aber natürlich habe ich immer mal hier und da versucht, was anzuleiern. Und es hat, keine Ahnung, hätte immer mehr machen können. Ich war dann immer schon im nächsten Projekt irgendwann. Und, ja.
1: Äh,
0: ja. Aber ich sehe mich halt auch nicht in das nächste Projekt, wann auch immer ich das mache, ein Jahr lang einfach nur versuchen zu verkaufen. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Dann mache ich lieber hier ein Dutzend Podcasts mit dir und anderen <lacht> und habe auf jeden Fall meine Freude, als einfach nur frustriert dahin zu vegetieren. Klar, aber
1: vielleicht hört ja auch irgendjemand, der immer wahnsinnig gerne Producer sein wollte, diesen Podcast und kann sich bei dir melden und sagt: Hey, mein Ding ist total, Förderanträge schreiben und Leuten auf Dinnerpartys in den Ohren zu liegen und auch die kleinstverleier einfach mal anzuschreiben oder sonst was zu machen.
0: Ja. Wie kann man sich dann bei dir melden? Immer melden. Ja, wie denn? Ja, weiß nicht, Facebook, E-Mail, <lacht> Telefon, findet man alles, wenn man meinen Namen googelt.
1: Sehr gut, meldet euch bei Christian, ähm, ja. das wär's doch mal. Und dann, äh, er kann gute Filme von schlechten Filmen unterscheiden. Auch wenn er schlechte Filme manchmal guckt und dann den ganzen Mittwoch da drauf gehen lässt. Ja, Danke, geil. dass du meine Zeit verschwendet hast, es ja. hat sehr viel Spaß gemacht. You're welcome. <lacht> Bis zum und, nächsten Mal. Wissen wir denn ja. schon, was wir das nächsten Mal machen?
0: Keine Ahnung, es sind so viele, viele Sachen auch in meinem Schrank noch ungesehen. Wir finden schon was.
1: Geil, ich muss auch mal überlegen, geil. was bei, bei Spandex wieder den
0: Christian-Stempel verdient hätte. Ich habe zum Beispiel uh, allen letzten Satz noch. Ja, äh, geil, ich mach doch. Ja, nein, das ist ich dein hab Podcast. Neulich ja mit, mit, mit äh, Janis einen sehr schönen Podcast gemacht über Spider-Man 1 und Darkman 1. Ähm. Da gibt es ja auch jeweils noch zwei weitere Teile von, zum Beispiel. Spider-Man hatte ich mit Janis vor, aber Darkman 2 und 3 würde mich noch total interessieren. Auch wieder immer mit wechselnder Besetzung. Ja. Ich vermute, die werden ein bisschen besser sein als die Darkman, äh, als die Crow Fortsetzung.
1: Aber geil, geil, geil. Aber auch ein Projekt. Das, lass diese Baustelle aufmachen. Okay. Ja. Was das? Weiß ja. ich nicht. Wir, dürfen, wir können so lange labern. Ich möchte nur nicht deine Zeit. Für irgendwann wird
0: es ja unangenehm. Naja, was heißt meine Zeit so? Ab jetzt wird es wahrscheinlich für jeden Zuh äh, Zuhörer eine Tortur. <lacht> <lacht> super ätzend überhaupt irgendwie, uns um zuzuhören. Ich kann ja gerne noch zehn Minuten irgendwie abschillen. Ab ja, einfach, einfach nur schön
1: <lacht> auf dem Handy rumzippern oder ähnliches. Nee, es genau. ist dunkel draußen. Ich möchte jetzt auch wieder zu meiner Familie. Ja. Ähm, tschüss, bis zum vielleicht nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. <lacht>